0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, der Podcast, der sich mit aktuellen Filmen und Serien beschäftigt. Und heute machen wir diesem Namen einmal alle Ehre, denn wir reden über eine Folge, die gerade erst seit wenigen Stunden on Air ist und angeschaut werden kann. Es geht, wie ihr den Show Notes bereits entnommen habt, um das Serienfinale von The Book of Boba Fett, dem spätesten Eintrag in den Star Wars Lore. Ja, und da habe ich mir zwei Jungs eingeladen, die mehr Ahnung von Star Wars haben als ich, denn ich gebe zu, ich bin... Ich habe zwar alles gesehen, was Live-Action-Star-Wars-mäßig existiert. Außer dem infamen Holiday-Special, das nicht, aber alles andere. Aber ich habe zum Beispiel keine Ahnung von so Sachen wie Clone Wars. Ich habe die die Comics nicht gelesen, ich habe Rebels nicht geschaut. Visions auch nicht, oder, oder Visionaries, oder wie das hieß, auch nicht gesehen. Also ich bin so, ja, so der Halbexperte. Deswegen müssen meine anderen beiden Gäste heute hier ein bisschen aushelfen. Und da ist erstmal der bereits aus den Marvel Frührentnerfolgen bekannte Thomas am Start. Moin Thomas, grüß dich. Hallo. Wenn du dich selber so ein bisschen beschreiben müsstest in deinem Star Wars Fandom, wie würdest du dich da verorten?
2: Ja, also ich habe eine ganze Zeit lang das Star Wars MMO gespielt und dadurch bin ich einfach ziemlich stark in den, das Lore auch reingekommen, habe angefangen alles mögliche darüber zu lesen. Besonders eben das Extended Universe, das ja leider mittlerweile nicht mehr kanon ist. Ähm, Gerade so die Sith- äh, und Jedi-Geschichten der Vergangenheit. Und ja, das alles so. Und über Boba Fett wusste ich bis jetzt noch nicht allzu viel, habe jetzt ein bisschen nachgelesen. Ja.
1: Okay, ja, ich, ich gebe auch zu, ich wusste sehr, sehr wenig über die... Ähm über die Figur. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, sogar vergessen, wie er in den Originalfilmen stirbt. Das ist ja so eine kleine blink and you szene quasi. Aber ähm, mal schauen, wie unser zweiter Gast sich zum Star-Wars-Fandom positioniert. Bei uns ist noch der David. Hi, David, grüß dich. Abend. Ähm, ja,
0: also Soll ich genauso anfangen mit äh, Star-Wars-Vorstellung?
1: Ja, erzählst doch gerne, wie du dich da selber so äh, im Fandom zurechtfindest.
0: Bei mir ist das äh, so, ich bin bin noch relativ jung. Das heißt, ich bin aufgewachsen, als die ganzen Prequels ins Kino gekommen sind. Ich habe es gerade so geschafft, den dritten Film im Kino zu sehen. Das heißt, also die meisten Filme habe ich zuerst komplett mit Kinderaugen kennengelernt und bin auch deswegen deutlich stärker in diesem Prequel-ganzen Ding drin. Ähm, habe dann aber auch sehr viel... Zeug zusätzlich noch geguckt. Also ich habe das ganze Clone Wars Ding fast gesehen. Ich habe jetzt Rebels, Visions und dann auch irgendwann die neuen Filme, als sie dann rausgekommen sind, weil ich dann endlich mal das erste Mal bewusst ins Kino gehen konnte und es daraus gucken konnte. Das heißt, also wahrscheinlich noch ein bisschen mehr neues Zeug habe ich mitbekommen, aber von dem alten Zeug natürlich auch sehr, sehr viel.
1: Ich finde es immer ganz spannend, habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Leute, die quasi ihren Erstkontakt über die Prequels hatten, ähm, denen gar nicht mal so negativ gegenüber eingestellt sind, während wir Kinder der 80er, die quasi mit den Originaltrilogien aufgewachsen sind, die äh, Sequels ja lange Zeit mit der Kneifzange nicht anfassen wollten, das ist immer ganz spannend, Wir können wir gerne am Ende der Folge mal ein bisschen länger drüber reden, Finde ich wirklich ein spannendes, spannendes Thema, aber jetzt steigen wir erstmal in die Serie The Book of Boba Fett. Böse Zungen sagen auch The Mandalorian Staffel 2.5 ein. Ähm, und wir haben gesagt, wir machen erstmal einen spoilerfreien Teil. Also noch könnt ihr alle zuhören, auch wenn ihr nicht ähm, die Serie schon gesehen habt oder das Finale vielleicht noch nicht gesehen habt. Erstmal ist es ähm, noch hier relativ safe für euch. Wenn ja, also Ich würde euch immer empfehlen, erst die Serie gucken, dann diese Podcast-Folge hier hören, weil man weiß nie, was als Spoiler angesehen wird. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr dann den Spoiler-Teil überspringen und dann hinterher noch unsere Diskussion über Star Wars als Ganzes euch anhören. Aber jetzt erstmal zur Serie, wie gesagt, ohne Spoiler. Und dafür vielleicht David hier als unser Gast einfach mal anfangen. Wie fandst du die Serie? Vielleicht versuch mal eine Schulnote zu geben und Begründung, warum? Also wenn ich da eine
0: Schulnote geben müsste, ist das extrem zeitabhängig, aber darüber wollen wir später noch sprechen. Also ich würde, insgesamt würde ich ähm, eine 3 geben. Also ich fand, manche Sachen fand ich sehr toll, dafür andere Sachen haben ja sehr schlecht gefallen. Dafür war es aber insgesamt noch okay und als Star Wars-Fan würde ich sagen, kann man das schon sehr, sehr gut gucken. Es gibt viele Highlights, die sehr viel Spaß beim Gucken machen.
1: Mhm. Gehst du mit bei einer 3, Thomas, oder hast du eine andere äh, Vorstellung von der Note? Also nach dem
2: Finale bin ich auf jeden Fall bei einer 2, wenn nicht sogar einer 2+.
1: Okay, okay, ich freue mich sehr auf die Diskussion gleich, weil ich bin nach dem Finale bei einer 4. Ich wäre oh. wär vor dem Finale so auch bei drei, 3 Minus vielleicht gewesen. Nach den ersten zwei Folgen wäre ich auf einer guten Note gewesen. So zwei plus so irgendwie, ne? Die fand ich super. Warum? Muss ich dann gleich im Spoilerteil erklären. Ähm, danach hat mich die Serie so ein bisschen so, ja, 3, drei, 3 minus, 3, 3, 4, 4 plus, irgendwie sowas. Ähm, also nicht gelangweilt, aber auch nicht wirklich entertaint. Dann kamen die Mando-Folgen, die fand ich an sich ganz cool, aber ähm, hatten halt wenig mit der Prämisse der Show zu tun. Wenn man das mit einfließen lässt, kann ich ihnen auch keine gute Note mehr geben. Ja, und das Finale, ähm, ja, ich, ich darf ja nicht spoilern, aber ich kann zumindest sagen, dass es mich enttäuscht hat oder ich da sehr wenig Mehrwert drin gesehen habe. Ähm, könnt ihr spoilerfrei sagen, wie ihr das Finale fandet?
0: Okay, also ich habe da eine ziemlich ähnliche Meinung wie du, Dennis, weil ich hab mir das Finale gerade eben angeguckt und war, ich habe teilweise nur lachen können, weil da ein paar Szenen echt urkomisch aussahen und mir hat's auch irgendwann einfach nicht mehr gefallen. Also es passiert dann immer so, wenn man dann merkt, dass man ans Handy greift und dann nicht mehr so ganz aufmerksam zuguckt, dann merkt man schon, dass es nicht ganz so gut läuft, gerade. Und so hat's mir auch nicht gut gefallen.
1: Okay, aber ich glaube, Thomas hat eine andere Meinung, ne? Bin ich jetzt mal hm. gespannt.
2: Ja, also ohne zu spoilern schwierig, aber ich fand es, ehrlich gesagt ziemlich begeisternd. Also an vielen Punkten war eben wirklich so dieser Moment, wo Payoff für andere Sa für Sachen, die vorher in der Serie passiert sind, und das finde ich eben immer ein Zeichen von eigentlich einer guten Serie, dass die es schaffen, eben was aufzubauen und dann eben da was draus zu machen im Endeffekt.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, ich habe eine Idee von dem, was du meinen könntest. Ich fand, dieser Payoff war in, all, in den meisten Fällen Deus Ex Machina. Das ist, glaube ich, kein Spoiler. Ähm, also, mich hat es sogar am ersten an die schwachen ähm, Kampfsequenzen aus Game of Thrones in den späteren Staffeln erinnert, also so Staffel 7, 8 rum. Da gab es ja immer Folge 9, wo die großen Schlachten passiert sind. Und es ist auch kein Spoiler, wenn ich sage, dass die Letzte, das Finale im Endeffekt eine große Schlacht war. Ähm, das hat sich, glaube ich, angedeutet. Äh, aber ich fand sehr viel davon, also A, vorhersehbar, total vorhersehbar sogar, und dann halt immer in so Deus Ex Machina-Momenten verschwendet. Und was mir fehlt, aber auch da wird es jetzt schwer, ohne Spoiler drüber zu reden, mir fehlte eine ne Idee, eine Richtung, wo dieser Charakter Boba Fett eigentlich hin soll durch seine
0: Serie. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, ein generelles Problem der Serie, dass du ja davor die Serie Mandalorian hattest und da eigentlich schon den Charakter, den Boba Fett im Fandom eingenommen hast, schon dargestellt hast. Also du hast diesen, diesen mysteriösen Typen, der einfach irgendwo im Hintergrund, aussieht, äh, Hintergrund rumsteht und gut aussieht und dann wahrscheinlich auch noch verdammt gut kämpfen kann, hast du ja da schon komplett
1: abgebildet. Und dann ist Boba Fett, was er dann noch machen soll, ist dann schwierig. Genau, sie haben versucht, so einen neuen Ansatz mit ihm zu wählen, indem er so ein Crime-Lord, so ein Verbrecherboss werden sollte. Aber ich finde, auch dieses Motiv haben sie nicht stark genug durchgezogen, ähm, um das irgendwie hinterher zu rechtfertigen, dass sie ihn da ja, eigentlich ja relativ gegen seinen Charakter geschrieben haben. Ähm, die ersten Folgen fand ich deshalb so gut, und das ist, glaube ich, jetzt auch kein Spoiler, wenn ich sage, dass er da in eine andere Kultur eintauchen durfte am Anfang der Serie, in den ersten zwei Folgen. Und die Serie hat mich ziemlich genau in dem Moment verloren, wo diese andere Kultur sehr unzeremoniell abserviert wurde. Ähm, und auch dafür fand ich den Payoff nicht stark genug im Finale, um diesen, diesen harschen Cut in der Erzählung in, im Narrativ zu rechtfertigen.
2: Bin, bin gespannt, wie wir dann später drüber äh, reden.
1: Ja, ich glaube, wir müssen noch <lacht> langsam ins Spoiler-Segment, ne? damit wir uns hier nicht komplett <lacht> immer auf die Zunge beißen müssen. Aber eine Sache, die ich noch non-spoilery anmerken möchte, ähm, ein äh, paar sehr gute schauspielerische Darstel Darbietungen. Also vor allen Dingen natürlich, als dann der Mando wieder auftaucht, Pedro Pascal, der macht das natürlich sehr, sehr gut, obwohl er immer nur hinter einem Helm spielen kann. Äh, Ming -Na Wen, die äh, der ja Sherrick Fant, Ferrick Shant? ja. Also seine Begleiterin, sein Companion ähm, spielt, macht das sehr, sehr gut. Und natürlich auch Timothy Oliphant als der Sheriff von Freetown. Äh, ich habe mir den Namen gerade noch rausgesucht, ich habe ihn wieder vergessen, Van weg. Vange ist es, glaube ich. Und ein Breakout-Charakter, den ich aber auch jetzt nicht spoilern möchte, ähm, aus Rebel, äh, Quatsch, aus Clone Wars bekannt. Aber ich sage es mal nicht, wer das war, aber das könnten viele als einen Spoiler ansehen. Wen ich am schwächsten fand, schauspielerisch, war der Hauptdarsteller. Also, Timura Morrison, der mhm. hat ja den Django in der Originaltrilogie, trilogie also Quatsch, in der Prequel-Trilogie gespielt. Ähm, und der hat sich ja sogar selber beschwert, dass er viel reden muss in der Rolle. Der wollte den ja eigentlich viel stummer und wortkarger Darstellen. Ich finde ihn als Leading Man auch nicht zu 100% überzeugend. Also, er macht es jetzt nicht schlecht, ich will ihn auch nicht dissen oder irgendwas, aber er hat mich jetzt auch nicht so abgeholt, wie zum Beispiel Pedro Pascal das mit seinem Mandalorian getan hat. Wie seht ihr die Leistung von, von Temura als äh, Boba? Ja, also, ich äh, fand es gut. Ich wusste tatsächlich nicht, dass er sich darüber beschwert
2: hat, viel reden zu müssen. Ähm, aber, also, klar, du hast natürlich recht. Ähm, im Endeffekt ist dieser Charakter ja bekannt geworden mit vier Sätzen ungefähr aus der Originaltrilogie. Dementsprechend passt es eigentlich sehr schlecht zu ihm, wenn er lange, lange reden muss. Aber ich muss eben sagen, er hat das eh, trotz allem sehr gut gemacht. Ich fand gerade eben die Chemie zwischen Bobber und Fennec super. Also das funktioniert einfach. Die komplementierten sich einfach hervorragend. Und dementsprechend, da habe ich eigentlich gegen
0: die Schauspieler schon leistung nicht einzuwenden. Auch nicht so wirklich viel noch mehr zu sagen. Also ich finde es ich eigentlich sogar eher toll, dass sie den Schauspieler zurückgeholt haben, der ja die ganzen Klone und auch Django gespielt hat. Also man hätte natürlich auch jemand anderes casten können. Aber gut, so doll wie Pedro Pascal klaut er jetzt nicht den Raum. Aber im Endeffekt
1: ist es auch nicht so... Schlimm, finde ich. Nee, genau. Es wäre nur fern jetzt zu sagen, dass er schlecht gemacht hätte. Ne? Nur hat mich jetzt nicht komplett abgeholt. Ähm und was natürlich auffällt, der Boba, der in die Salek Pit reinfällt in Star Wars, ist natürlich ein, ein junger Mann und kein 60-jähriger älterer Herr, der da wieder rauskriegt. Also auch vom Körperbau her. Ähm, das und hat man dann schon gemerkt, dass da halt ein anderer Mensch steckt in der Rüstung als in der Originaltrilogie. Aber gut, da, da kann ich mitleben. Ja, ich glaube, wir haben jetzt so viel um den heißen Brei rumgeredet. Gehen wir mal den Spoiler-Teil rein, oder? Habt ihr noch irgendwas Non-Spoilery für die Casual-Hörer, die nicht die Serie gesehen haben? Nee, ne? Nee, nee. Ich kann auch erwähnen, ein paar coole Duell-Szenen es. Ist ja so ein bisschen Western angelehnt, die ganze Serie. Ja. Da gab es coole Szenen, aber da Ja, auch da müssen wir eigentlich spoilermäßig drüber reden und nicht Non-Spoilery. Okay, dann, Achtung, liebe Hörerinnen und Hörer, seid gewarnt. Ab jetzt werdet ihr hier gnadenlos durchgespoilert. Ah! So, ähm, wir haben gesagt, wir reden erstmal nur über die Folgen 1 bis 5 und heben uns das Finale so als ein, eigenen Gesprächspoint auf. Ähm, wie hat euch denn, also ich habe ja schon schon durchblicken lassen, mir hat sehr cool gefallen, als er bei den ähm, Tusken Raiders in der Kultur war. Das hat mich so ein bisschen an so Lawrence of Arabia, der mit dem Wolf tanzt äh, und, und ähnlichen Filmen erinnert. Fand ich cool, ich hätte auch mega Bock gehabt, viel über die Kultur der, wie sagt man eigentlich auf Deutsch, Tusken, Tuskana, Tusken. Keine Ahnung, äh, zu erfahren. Nein. Ähm, aber leider hat die Serie diese Prämisse ja nicht eingeführt oder nicht, nicht ausgefüllt, weil die Tuskens dann ja sehr, sehr unzeremoniell offscreen massakriert worden sind. Ähm, und ab dem Moment hat, wie ich ja gerade schon gesagt habe, die Serie mich auch ein bisschen verloren. Ich hätte gerne viel, viel mehr von dieser Kultur gesehen. Und ich finde, es hätte auch diesem narrativen Arc viel besser getan, wenn er länger in der Kultur drin gewesen wäre. Weil seine Charaktermotivation ist ja, er wollte a tribe, einen, einen Stamm haben. Da hätten die Serien mir vorher zeigen müssen, dass er sich wirklich als Teil dieses Stammes fühlt und nicht nur, dass er da den Stock bastelt, sondern auch, dass er halt mit den Leuten interagiert, sich vielleicht sogar in eine Toskanerin verliebt oder sowas, dass die vielleicht mal ihren Helm vor ihm abnehmen oder ihre Maske vor ihm abnehmen. Ähm, sowas hat mir da alles gefehlt, um das greifbar zu machen, dass er jetzt ein äh, Tribe of his own haben möchte.
2: Ja, also ich äh, kann dazu sagen, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass das äh, eine super äh, Darstellung war und äh, dass ich auch diese Folgen besonders gerne gesehen habe, weil ich glaube eben, äh, wie gesagt, ich bin auch nicht, habe nicht das gesamte Extended Universe gelesen, deswegen weiß ich es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube das war einer der ersten äh, ersten Male, in denen wirklich die Kultur der Tasken, äh, ich glaube Sandräuber oder sowas heißen sie im Deutschen, wenn ich jetzt <lacht> drüber nachdenke, aber ich bin nicht ganz sicher, wirklich mal dargestellt wurden. Und äh, das ist natürlich immer interessant, wenn man sich eben gerade für Kulturen und so weiter interessiert. Aber es war eben auch sehr gut dargestellt. Dass jetzt keiner von denen die Masken abgenommen hat, das ähm, hm, ist in der Tat eine interessante Frage, weil ich weiß gar nicht, ob George Lucas jemals festgelegt hat, wie die wirklich unter ihren Masken aussehen.
1: Also man hätte ja auch den Zuschauer gar nicht zeigen müssen. Ne? Du kannst ja eben von hinten zeigen, den toskana Tusken, whatever, wie er das Ding nur für Boba abnimmt. Und du als Zuschauer musst es ja nicht sehen.
0: Also da hältst du ja praktisch die Karotte vor dem, vor dem Gesicht des Zuschauers. Also das finde ich schon ein bisschen unfair eigentlich fast schon, wenn du es da, also ihm zeigst, ja. aber uns nicht zeigst, wie sie da aussehen.
1: Ich wollte nur sagen, ich finde es gerade gut, wenn du es so machst. Das ist ja so dieses, dieses weiße High-Prinzip. Je weniger du zeigst, umso mehr lebt in der Fantasie der der Figuren. Das ist so ein bisschen, habt ihr den Film VW Vendetta gesehen? Also Thomas, bei dir weiß es ja, aber bei David weiß es nicht. Leider nein, Entschuldigung. Macht ja nichts, ist nicht schlimm. Da, da kommen ja diese Anonymous-Masken her, die man vielleicht kennt aus der Popkultur. Und das Gesicht von der Figur sieht man zum Beispiel auch nie, aber eine Figur im Film sieht sie halt schon, dieses Gesicht. Oder im Comic, ja auch, ist ja eine Comic-Verfilmung. Der Zuschauer sieht es aber nicht und das Trägt, glaube ich, zu dem Mystery der Figur sogar durchaus bei. Hätte ich sogar fast auch cool gefunden für den, für den Mandalorianer, wenn man auch da das Gesicht nicht sieht, wenn er sich quasi Grogu zeigt, aber nicht dem Zuschauer. Ich hätte es cool gefunden.
2: Ja, hätte funktioniert theoretisch, aber das Fandom ist bei sowas ziemlich unnachgiebig. <lacht> also ich kann mir vorstellen, das hätte einen ziemlichen Shitstorm ausgelöst.
0: Ja, ich wollte nur auch nochmal äh, sagen, dass ich das mit den Taskenräubern und auch die Kultur, die da gezeigt wurde, extrem, extrem spannend fand und ich auch mich nur daran erinnern konnte, dass es bis jetzt das erste Mal war, dass man das so gesehen hat aber so also ich fand es dann danach nicht so schlimm, als es aufgehört hat. Ich hätte mir einfach nur insgesamt mehr davon gewünscht. Wobei ich aber auch gerade, wenn ich drüber nachdenke, es schwer finde, jetzt noch wirklich viele mehr viele Sachen dazu ähm, mir zu überlegen, die man ja jetzt hätte noch groß machen können. Aber die halt also es wären vielleicht noch kleine Anekdoten gewesen, aber das große Ganze, wie er von diesem Stamm akzeptiert wurde, wurde ja erzählt.
1: Ja, ich kann auch verstehen, warum sie ihn adoptieren. Also er hat ihn ja mehrfach den Hintern gerettet. Ich weiß aber nicht, was ihn als Figur an diesen einfachen Leuten akzeptiert. Also die Idee ist ja, glaube ich, dass er da so das erste Mal das Gefühl von Familie, Stammeszugehörigkeit und so weiter erleben soll. Aber da hätten mir jetzt Szenen ge gefehlt, wo er das wahrnimmt, wo er sieht die helfen einander irgendwie, ähm, die sind eine, wie eine große Familie, die kümmern sich umeinander oder die kümmern sich auch um mich oder die haben irgendwie eine Art von Mitgefühl für mich, obwohl ich eigentlich ein Sklave bin oder so. So Szenen haben mir gefehlt, die mir deutlicher machen, warum er jetzt plötzlich einen eigenen Stamm haben will.
2: Ja, ich meine, diese, dieser Wunsch nach einem eigenen Stamm ist sowieso ein bisschen komisch. Wie wir alle wissen, ist äh, Boba auch nur einer der Klone von Django. Mhm. Und er hat gerade äh, in seiner Zeit während der Clone Wars immer wieder es abgelehnt, die Klone irgendwie als seine Brüder oder dergleichen zu äh, betrachten. Dementsprechend bin ich auch nicht ganz sicher, woher er das mit diesem Tribe jetzt plötzlich kommt. Also, kann natürlich sein, dass er jetzt einfach nach dieser Nahtoderfahrung im Magen des Starlaug auf sein Leben zurückgeblickt hat und gesagt hat, ja, müssen wir was ändern. Aber hm. Ist ein bisschen komisch.
1: Ja, und überhaupt, das habe ich gerade so ein bisschen im Nicht-Spoiler-Teil schon angedeutet. Also, ich glaube, der, die Kernidee der Serie ist, es, dass sie ihn als Reborn zeigen wollten. Also, als der Killer fällt in die Sadak-Grube rein und ein Mann kommt aus der Grube wieder heraus, der auf so einer Art Redemption-Pass irgendwie ist. Also, der dann auch so diese Gewalt ja scheinbar ablehnt, teilweise. Ähm, das das zieht die Serie aber nicht konsequent genug durch. Also, er ist ja immer, immer dann, wenn es gerade passt, mal gewalttätig. Er hat ja sogar in Mandalorian gedroht, dass er Grogu töten würde. Und da war er ja schon nach den ganzen Erfahrungen mit der Sala Grube und den Tuskens. Also, das ist ja ähm, passt nicht ganz zusammen, diese beiden Serien an dieser Stelle. Und diese Message wird ja auch im Finale dann mit den letzten Worten von Cat Bane äh, unterminiert, quasi, diese Idee, ne? Und deshalb weiß ich nicht genau, ja, irgendwo ist da, glaube ich, da, da fehlt so noch so der letzte Drehbuchschliff, das Ganze noch das so richtig zu streamlinen und ihm einen runden Charakter geben und nicht so ein Hin und Her, Back and forth. Hm.
2: Ja, ist äh, schwierig. Ähm, also klar, dieser Wandel ist auf jeden Fall da, da hast du vollkommen recht, gerade wenn man jetzt eben bedenkt, dass das Ganze ja im Endeffekt wirklich na direkt nach Episode 6 spielt, vielleicht ein paar Jahre Danach, man weiß es ja nicht so genau, ist ja nicht wirklich festgelegt. Und da war Boba eben wirklich jemand, der dafür bekannt war, seine Ziele zu desintegrieren. Ja. Deswegen eben auch Waders äh, Kommentar, dass er das doch bitte nicht tun soll. Ähm, dementsprechend ja, du hast recht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Rebirth-Redemption-Geschichte.
1: Aber ich finde es deswegen nicht schlecht. Also... Hm. Ja. Ich Aber fand, also, fandst du den Charakter denn durch die Serie irgendwie verändert? Also, hat sich da für dich irgendwas an dem Charakter jetzt nochmal die erschlossene neue Dimension oder irgendwas, was das so ein bisschen rechtfertigt, die ganze Serie? Also, ich sag mal,
2: im Endeffekt hat, ist der Charakter dadurch eben mehr etabliert worden. Also, Klar, er hatte seine Szenen in Clone Wars. Da gab es eben mehrere Folgen, wo er vor allen Dingen noch als Kind und Teenager unterwegs war. Um, zum Beispiel hat er da wohl äh, eine, eine ganze Zeit lang versucht, Mace Window umzubringen. Nachdem der ja seinen Vater äh, ermordet hat. Ähm, aber, also ich weiß nicht, ich fand einfach diesen Bobber sehr interessant, Weil er hatte eben so dieses, äh, dieses der alternde Krieger, diese Geschichte bei sich. Ähm, und das finde ich eigentlich immer sehr interessant. weil Man merkt eben, es ist so jemand, der zwar sich jetzt nicht davor, dich äh, dagegen weigert, Gewalt anzuwenden, aber es eigentlich nur dann tut, wenn er es für nötig hält. Hm, das passt eigentlich eben zu einem älteren Boba Fett, deswegen,
0: ich mochte ihn so eigentlich. Was ich da ein bisschen komisch fand, oder was ich mich generell gefragt habe, er ist ja, er hat ja angefangen damit, dass er dieser Daimyo, also dieser äh, Kriminalitätsboss werden wollte. Aber im Endeffekt zeigt er ja, oder macht er ja ganz am Ende eine Entscheidung oder er trifft eine Entscheidung, die er ihn zum Sheriff macht und nicht zu einem wirklichen Kriminalitätschef also er will ja absichtlich dieses Spice nicht haben oder Kriminalitätsgeschäfte
2: ja also es ist ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen beziehungsweise äh, Tatooine ist ja an sich ein ziemlicher äh, Lawless äh, Planet also im Endeffekt äh, wirklich die, ähm, es ist eben wirklich wie im Wilden Westen praktisch, da sitzt eben irgendjemand in einer Stadt und sorgt dafür Recht und Ordnung und so wie es zum Beispiel eben auch Cobb Wentz ja in Freetown getan hat und der ist dann eben im Endeffekt das Gesetz und dementsprechend ist die Grenze zwischen einem äh, Warlord oder einem Krimi äh, Crime Boss und einem Sheriff sehr fließend auf so einem Planeten, glaube ich.
1: Ja, was, was man daran halt merkt, das hast du mir schon mal gesagt, Thomas, ähm, wenn eigentlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, böse Charaktere eine eigene Serie oder ein eigenes Comic-Heft oder so kriegen, werden die immer so ein bisschen, ja, gewhitewashed quasi, ne? Also, so anti -mäßig. Das ist zum Beispiel auch random passiert, also sowohl in seinem Film als auch in seiner Comicserie auch. Aber auch, wenn du so einen Joker-Comic liest, ist der auch nicht der knallhart böse Psychopath, wie wenn er der Gegenspieler von Batman ist, weil du musst ja irgendwie noch die Leute bei der Stange halten, sich da diese Sachen anzu anzugucken. Ähm, und das passiert, glaube ich, auch Boba hier. Der wird schon versucht als so eine Art, ja, noch nicht mal Anti-Held, sondern halt als, eigentlich sogar als erst der neue Held von, von äh, Tatooine dargestellt. Und ob das noch mit dieser Grundidee der Figur zusammenpasst, dafür hat die Serie mir eigentlich mehr, mehr Charakterwandel oder mehr Motivation für den Charakterwandel bieten müssen, damit ich das wirklich schlucke. Mhm.
2: Ja, kann, kann ich verstehen, definitiv. Also, das ist ja so der Gedanke, der bei ihm dahinter steckt, ist ja, dass er und die meisten anderen Bounty Hunter immer von Leuten benutzt werden, denen wir eigentlich vollkommen egal sind und die sie dann zur Not eben auch in den Tod schicken, wenn sie da irgendwie Profit draus schlagen können. Und gerade das will er ja praktisch in seinem Gebiet, dem Gebiet Tatooine, dann ändern. Und deswegen nimmt er dann ja im Endeffekt dann auch äh, Black Crescenten als einen Mitarbeiter auf und auch die äh, Mod-Gang. Also das, da steckt schon ein Gedanke hinter. Ob man den jetzt mag oder nicht, ist natürlich noch was anderes, aber es macht schon Sinn. Weil im Endeffekt hat ihn der alte Weg, der Weg für Jabba zu arbeiten und für die anderen üblen Kerle in der Galaxie, hat ihn dazu gebracht, in einem Sarlak für die nächsten 10.000 Jahre verdaut, verdaut zu werden. Also, es macht schon Sinn, dass er sich daran nach Gedanken macht.
1: Ja, ich finde halt, wenn das das Kernmotiv ist, hätten sie es noch deutlicher machen müssen. Zum Beispiel, indem die, die Zeit bei den Tasken vielleicht genauso endet, dass ihn jemand ausnutzt, dass ihn jemand irgendwie anheuert für irgendeinen Job, aber hinterher kommt raus, der wurde nur weggelockt, damit die in der Zwischenzeit da die Tasten ausrauben und dabei halt ermorden können oder sowas. Dann wäre das Motiv für mich stärker in dieser Serie vorhanden gewesen. Aber so sagt er es halt einmal in einem Dialog, aber ich sehe es nicht on-screen.
2: Ja, das kann ich durchaus verstehen.
1: Und dann, wenn wir schon über die Folgen 1 bis, äh, was ist es, 6 reden, müssen wir natürlich auch über, über The Mandalorian Staffel 2.5 reden. Denn <lacht> die Folgen 5 und 6 sind im Endeffekt genau das, was ich gerade sagte, also Mandalorian Folgen. Ähm, wie haben euch diese beiden Folgen gefallen, die sich quasi nur um den Mando drehen? Mir haben die beiden sehr, sehr gut gefallen. Ähm, zum einen
0: hast du am Anfang natürlich diese absolut, dieses absolut brutale Abschlachten von diesen komischen Hunde-Aliens, wo ich gerade auch nicht genau weiß, wie die heißen. Wo er dann auch einfach fast kom oder kommentarlos diesen Kopf da, dahin wirft. Das fand ich also da, da zeigt sich dann wieder auch, dass man schon einen Helden haben kann, der aber halt auch brutal ist. Also das, das, fand, ich, das fand ich sehr toll und dann auch später mit, ähm, mit Luke und all den anderen Charakteren, die da wieder auftauchen, hat mich das einfach sehr gefreut, aber im Endeffekt das, was mich da gefreut hat, war halt massiv der Fanservice und nicht das, was wirklich passiert ist.
2: Ja, also im Endeffekt kann ich das auf jeden Fall unterschreiben. Also klar, der Fanservice ist eben einfach da ganz wichtig für mich. Alleine eben schon, dass Man tatsächlich den Darksaber dann auch im Kampf benutzt, auch wenn er sich das halbe Bein damit absäbelt, ähm, ist natürlich einfach eine geniale Szene. Also da gibt es einfach nichts.
1: Ich habe in einem anderen Podcast gehört, man nennt das Member Berries, diese... Do you remember Luke Skywalker? He was in the movies. Ne? Also oh. hier wir werfen jetzt mal irgendwen hin, den du von woanders kennst oder lassen Figuren Sätze sagen, die du aus der Originaltrilogie kennst. You got the wrong guy und sowas. Ähm, das nennt man Remember Berries tatsächlich und da sie sehr natürlich voll von. Und ich vermute mal, das könnt ihr besser sagen als ich, aber ich glaube für Leute, die sowieso mit äh, Clone Wars und so ähm, vertraut sind noch mehr von diesen Member Barrys drin, als jetzt für mich zum Beispiel, weil ja auch einige Figuren aus Clone Wars ihre Live-Action-Auftritte haben in der Serie, ihre erste Premiere im Live-Action-Segment. Also, ich habe ja schon Cat Bane erwähnt, den, den fand ich mega cool, ich kann den vorher überhaupt nicht, keine Ahnung, wer das ist, aber also allein dieses Intro wieder so Clint Eastwood-mäßig da ankommt, so als ganz länger. Diese mega coole Stimme, die sie ihm verpasst haben und so, das war schon geil. Also da habe ich auch echt meine meine Freude dran, ohne ihn zu kennen. Das ist für mich der absolute Breakout-Charakter. Aber da kommen wir dann nachher bei, bei Folge 6 nochmal ein bisschen drauf. Aber ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, wie passt das, was Luke in dieser Serie macht, eigentlich zu dem Luke, wie wir ihn kennen?
2: Naja. <lacht> Eben nicht wirklich. Da hatten wir ja schon mal kurz drüber geredet. Es ist schwierig, diesen Luke mit dem Luke nach dem Ende von äh, Return of the Jedi übereinzubringen, weil zumindest kam es mir eigentlich immer so vor und dass Luke eigentlich nicht derjenige ist, der die Attachments, die in Jedi ja unbedingt vermeiden sollte, komplett ablehnt. Alleine die Tatsache, dass ja im Endeffekt Darth Vader darum bekehrt wurde, weil er seinen Sohn liebt ist eigentlich ein großer Hinweis davor, dass diese Attachments nicht unbedingt nur schlecht sind. Und ich glaube, diese Lektion hat Luke eigentlich, zumindest im Extended Universe, auf jeden Fall auch übernommen. Nur scheinbar jetzt dann nicht mehr. Deswegen war das schon etwas komisch.
0: Das ist auch extrem seltsam, als ich das in der, in der Serie gesehen habe, weil für mich eigentlich komplett klar war, dass Luke mit dem was, Wissen, was er hat, was Thomas ja auch gerade schon ausgeführt hat, ähm, sich gegen diese, diese Lehren der Jedi stellt. Und auch gerade mit, mit Hintergrundwissen, mit Expanded Universe, ist da, war, kam mir das nie in den Kopf und war in, ich war dann in der Folge relativ überrascht darüber, dass er das wieder implementiert hat.
1: Ja, fand ich auch. Also war für mich auch nicht ganz stimmig müssen sie mir noch erklären, was da bei Luke zwischendurch passiert ist. Das wäre für mich so ein, so ein, ähm, ein Ansatz, den ich eher Ahsoka oder Ahsoka, oder wie sie heißen mag, zutrauen würde ähm, als, als Luke selber. Die sagt das ja auch ein paar Mal. Vielleicht wäre es also klüger gewesen, von Anfang an sie als ersten Mentor von Baby Yoda, von Grogu zu wählen. Das hat ja aber die Serie Mandalorian schon ausgeschlossen, dass sie das tun würde. Ähm, und also da seid ihr wahrscheinlich jetzt mehr drin als ich bei diesem Thema. Viele haben sich auch beschwert, dass Luke und Ahsoka sich da jetzt kennen, aber halt anscheinend den einen Dialog nicht führen, den sie führen müssten in Bezug auf Lukes Vater Anakin. Weil also da müsste ihr mich vielleicht mal so ein bisschen Clo Clone Wars-mäßig abholen, was genau sie damit ihm zu tun hat, mit Darth Vader.
2: Also das Problem ist hier sicherlich, ähm, dass Ahsoka, als sie eben über die Gefahr der Attachments spricht, natürlich einerseits aus Erfahrung redet. Sie hat ja tatsächlich eben erlebt, wie ihr früherer Meister Anakin tatsächlich eben dadurch auf die dunkle Seite gezogen wurde, dass er mit Padme zusammen war. Ähm, aber andererseits ist eben auch Ahsoka eigentlich ja tatsächlich auch seit Clone Wars kein Mitglied des Jedi-Ordens mehr. Und er hat eigentlich auch sehr häufig dagegen gesprochen, wenn es um diese ganze diese Gefühllosigkeit im Endeffekt, die ja von den Jedi erwartet wird, äh, angewendet wird. Gerade eben ja auch in dem Bezug, das war ja der Grund, warum sie im Endeffekt den Orden verlassen hat, weil der Orden sie ja äh, in dem Moment, als sie ihn wirklich gebraucht hätte, schlicht und ergreifend hintergangen hat und einfach um ihre die persönliche politische Macht des Ordens nicht zu gefährden, sie im Endeffekt dann auch zum Tode hätte verurteilen lassen, wenn nicht Anakin dagegen was getan hätte. Und ja, dementsprechend macht eben auch einfach wenig Sinn, dass sie dann in diesem Moment Partei für die Jedi ergreift und sagt, ja, uh, Grogu muss ohne Attachments leben, sonst kann er kein Jedi werden. Das passt irgendwie nicht zu ihr.
1: Ja, und was die Serie ja auch zeigt eigentlich wiederholt sich hier der Fehler, den man schon mit Anakin gemacht hat. Also Du hast einen unfassbar mächtigen Jedi anscheinend, äh, also jemanden, in dem die Macht stark ist mit Grogu, und lässt ihn jetzt ja eigentlich untrainiert durch die Weltgeschichte rumlaufen, weil Luke ihn ja hat ziehen lassen. Das, äh, ne? Folge 6 erfahren wir ja, dass er sich für das Kettenhemd entschieden hat, also für Mando und nicht für das, das Jedi-Training. Das macht ja einerseits A, die ähm, das Staffelfinale von Mando auch wieder rückgängig, und die dort getroffenen Entscheidungen. Und B, weiß ich nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist, weil er hat ja seine dunkle Seite schon gezeigt, der gute Grogu. Also, ist natürlich ein cutes, kleines Püppchen so, aber wir haben in Mandalorian gesehen, er hat eine dunkle Seite. Und statt den jetzt zu trainieren und mit ihm da vielleicht dran zu arbeiten ähm, und zu versuchen, ihn da ne, so also ein bisschen mehr zu seiner inneren Balance zu führen, lässt Luke ihn jetzt komplett unbeaufsichtigt Krieg spielen. Also, ich weiß Ich weiß nicht, das ist eine komische Charakterentscheidung.
2: Ja, also persönlich nehme ich an, dass diese ganze Wahl von Luke wahrscheinlich noch irgendwann offenbart wird als ein Teil seiner Ausbildung. Dass das, also, dass es nicht wirklich um diese Wahl ging, sondern dass Luke ihm irgendwas damit zeigen wollte. Darauf tippe ich zumindest. Andererseits ist es ja, dadurch, dass wir leider wissen, was mit Lukes äh, Jedi-Schule passieren wird in ein paar Jahren, ist es natürlich eigentlich wichtig, dass Grogu dann nicht mehr da ist. Dementsprechend ist, hat ihm das natürlich jetzt so im Endeffekt das Leben gerettet. Aber äh, ich kann mir noch nicht wirklich vorstellen, dass sie das so stehen lassen, weil du hast eben vollkommen recht, äh, einen Force-User von dieser Klasse, den lässt man jetzt nicht mal ebenso unbeaufsichtigt. Das äh, haben zumindest die Jedi damals nicht getan. Und ja, ich meine, Palpatine hat ja im Endeffekt die meisten davon ausradieren lassen, soweit so es in ihm eben möglich war, damit keiner von denen ihm irgendwann gefährlich werden konnte. Dementsprechend also, da hast du schon recht, das macht jetzt noch nicht viel Sinn. Deswegen hoffe ich eben, dass wir da vielleicht irgendwann mal was darüber erfahren.
0: Vielleicht ist das ja auch noch ein Grund, warum... Luke dann später in Episode 8, war das, glaube ich, sagt, dass die Jedi-Texte und die Jedi-Lehren komplett falsch sind. Also, dass er da wahrscheinlich dann später versteht, dass es vielleicht ein viel großer Fehler war, Grogu ziehen zu lassen.
1: Ja, ich hoffe es ein bisschen. Ich meine, das Gute an Disney ist ja, wenn sich genug Fans beschweren, machen die ja alles rückgängig, was was sie da immer mal verzapft haben. Insofern kann man dann auch hoffen, dass dann noch das, das große Redcon kommt. Ich weiß auch nicht genau also es ist ja schon eher ungewöhnlich, dass in einer Serie der Titelheld für zwei Episoden komplett verschwindet, gerade wenn die Serie nur ähm, sieben Folgen insgesamt umfasst. Ich weiß nicht genau, ob das nicht auch eine Reaktion darauf war, dass die Serie ja doch eher so lukewarm, mixed Reactions bekommen hat, dass man dann halt aus dem Material, das man mit Mando gedreht hat, zwei Folgen geschnitten hat und damit Boba mehr in den Hintergrund gerät, weil man sich ja halt doch sehr anscheinend in dieser Figur gestört hat im Fandom, oder wie sie gehandelt wird in der Serie gestört hat, so muss ich das ausdrücken. Äh, habt ihr da irgendwas gehört oder wisst ihr da irgendwas? Nee, nee. Würde mich jetzt jedenfalls nicht völlig wundern, wenn das, wenn das genauso gewesen wäre. Aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht war es von Anfang an der Plan, dass man zwei Folgen lang nur mit Mando und Luke und so verbringen soll. Und damit am Ende die Schlacht dann kommt, aber auch da hätte ich mir gewünscht, dass man da einfach mehr Zeit mit, mit Boba verbringt, wie er vielleicht diese Schlacht auch ein bisschen besser Vorbereitet, noch vielleicht ein paar mehr Leute anheuert oder irgendwie mal irgendwas macht, was auch so ein bisschen clever ist, weil jetzt können wir mal den Übergang machen zum Staffelfinale von heute oder sogar das Serienfinale, alle Wahrscheinlichkeit nach. Ähm, also mir hat es nicht toll gefallen. Es war im Endeffekt eine Stunde wirklich nur ballern und kämpfen, aber es war noch alle so unclever und so doof. Also, äh. Wir haben die ganze Stadt abgeriegelt. Meine zehn Leute bewachen alle Eingänge. Oh, doch nicht. Die haben es ja geschafft, reinzuschleichen. Wie doof. Und auch die, das weißt die Pike Syndicate? Hat dann da zwei Wachleute stehen. Die können aber auch von einer Person überwältigt werden. Also, ach, Niemand war irgendwie clever. Die hatten alle keinen Plan. Und dann wurde sich immer darauf verlassen, dass es halt so ein Deus Ex Machina gab. Erst ist Grogu der Deus Ex Machina. Dann ist es der Rancor, auf dem natürlich Boba Fett reitet. Klar, war ja logisch mal abzusehen. Auch da habe ich gedacht, dass die, dass die Hutten, äh, die hunden ihm den Rancor gegeben hätten, weil es so ein atroianisches Pferd wäre. Auch das hat sie nicht bewartet. Also, es war alles sehr, sehr, sehr simpel gestrickt, fand ich in dem Finale. Also, das kann ich jetzt so eigentlich nicht
2: unterschreiben. Das ähm, Einzige, was ich sagen kann, ist, es war leicht vorhersehbar. Im Endeffekt habe ich ja seit dem Moment, als Bobber mit den anderen Crime-Boss da am Tisch saß und denen im Endeffekt das Angebot gemacht hat. Ich mache das halt alleine, aber ihr müsst neutral bleiben. Habe ich ja im Endeffekt erwartet, dass die mindestens einer von ihnen ihn hintergehen würde. In dem Fall haben sie es ja dann sogar alle getan. Das ist, äh, war eigentlich ein guter Moment. War nur eben vorhersehbar. Das stimmt schon. Also. Und ja, gut. Im Endeffekt war das Ganze natürlich. Ähm, auch ein bisschen ähm, schnell zusammengeschustert. Das muss man eben einfach sagen, aber ja auch wohl absichtlich. Weil eigentlich war Bobas Plan ja, dass er in seinem Palast die ganze, die ganze Pikes empfängt und dagegen sie kämpft. Und dann haben wir eben die Mods gesagt, dass er besser das in der Stadt tun soll, um die Bevölkerung zu beschützen und damit eben auch ein Zeichen zu setzen. Das macht durchaus Sinn, finde ich, eben, wenn man da das Ganze eben auch so ein bisschen politisch betrachtet und eben wirklich auch bedenkt, dass Boba da nicht nur für sich selbst steht, sondern eben wirklich der Daimyo werden will, was ja im Übrigen ein Term aus dem Japanischen ist für den Kriegsherrn äh, eines Gebiets. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass das den da in Star Wars übernommen wurde. Aber ja, also es passte schon. Er hat eben im Endeffekt in dem Moment
0: dann mit dem gearbeitet, was
2: er hatte. Und das war eben nicht viel.
0: Ja, also ich fand, das Finale tröpfelte immer wieder vor sich hin, auch wie Dennis eben gesagt hat mit dem Deus Ex Machina. Also dann hat man jetzt diesen einen, äh, diesen einen Thread besiegt, dann kommt aber, kommt aber die, kommt aber das nächste und dann immer wieder das nächste und das nächste. Und es war nie wirklich ein, also man hat nie wirklich alles gewusst, was, was da abgehen soll, sondern es war immer ein, ach ja, jetzt haben wir diese kleine Nebenquest äh, erledigt, jetzt müssen wir das nächste machen, also es war nicht, ich fand nicht, dass es auch versucht hat, einen Spannungsbogen konstant aufzubauen, bis natürlich, oder bis auf die, den, das Face-Off mit Cat Bane, aber warum der auch die ganze Zeit weg war, wird ja auch nicht wirklich erklärt.
1: Überhaupt muss man ja sagen, im ganzen Finale Charaktere verschwinden und tauchen ja immer genau dann wieder auf, wenn sie gebraucht werden. Wo ich dazwischen waren, ja, weiß man nicht so ganz genau. Ähm, aber sie kommen natürlich immer zum dramaturgisch richtigen Zeitpunkt wieder aus ihrem Versteck hervor. Nee, aber ich sag mal so, also klar, okay, ich verstehe das Argument, dass er sich auf einen anderen Kampf woanders vorbereitet hat. Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, zu sagen, ich will die Bevölkerung schützen, deswegen bringe ich den Kampf dahin, wo sie sind und nehme zivile Opfer in Kauf. Das hat ja schon bei Batman und Superman nicht nicht so sinnvoll funktioniert. <lacht> ähm, also vielleicht wäre es sogar besser für die Leute gewesen, wenn die da im Palast vor sich hingekämpft hätten. Und am Ende kommt der Gewinner da außen vor. Wäre natürlich cineastisch weniger gut gewesen als so ein Straßenkampf. Ne? Überhaupt war ja mal ein neues Setting für äh, Star Wars, glaube ich. Zumindest fällt mir gerade kein vergleichbares ein. So ein Häuserkampf quasi, ne? wie so sonst ja eher in so Irakkriegsfilmen zu sehen ist. Ähm, aus jedem Fenster kommen irgendwie Zivilisten und, und schießen auf dich, also vermeintliche Zivilisten. Oder auf dem Markt zieht plötzlich einer ein Messer aus seinem seinem Brotkorb daraus und sticht auf dich ein und so. Ähm, aber auch da finde ich also es hat ein bisschen darüber gelitten oder darunter gelitten dass man nicht so eine richtige Vorstellung hatte wer eigentlich gerade wo ist in dieser Stadt also wie das zusammenhängt und ob die nah beieinander sind ob die weit weg sind oder so und dass sich Charaktere immer wieder aus aussichtslosen situationen befreien konnten wo man eigentlich dachte okay der ist jetzt tot Deswegen kam auch für mich der Vergleich mit Game of Thrones Staffel 8, weil genau das passiert in dieser Endschlacht gegen die White Walker auch dauernd, dass halt ein Charakter wie jetzt hier in dem Fall Black Crescenten und in Game of Thrones war es Samuel Tarly, von Feinden umringt ist, die alle ihre Messer zücken und auf den einen stechen. Und zwei Szenen später lebt er wieder, weil er einfach ein Schnitt dazwischen war und man nicht genau erfährt, wie er es überlebt hat. Außer, dass er ein harter Typ ist. Ähm, und überhaupt muss man ja sagen, also so eine riesengroße Schlacht, die uns hier als Mega Ding verkauft wird und als große Endschlacht, hat bei den Guten, also auf Seite Seiten von Boba, eigentlich nur diese beiden Palastwachen da, Rocksteady und Bebop als als Opfer gefordert. Alle anderen coolen Charaktere bei den Guten haben es halt geschafft und sind da auch ohne, sogar ohne größere Verletzung, außer dass er jetzt den linken oder rechten Arm da ein bisschen kaputt hat, äh, rausgekommen. Also nichts, was ein Bagdad halt nicht nicht heilen könnte. Das war mir zu wenig Price that you pay angesichts der Tatsache, wie hoch die... Die Einsätze sind, wenn es darum Leben oder Tod geht.
2: Gut, also dazu muss ich jetzt eben gerade sagen, gerade mit dem Verweis auf Game of Thrones, ich bin einfach kein Freund von diesen Serien, wo die Hauptcharaktere einer nach dem anderen abgeschlachtet werden, nur um den äh, Wow-Effekt ähm, zu erzeugen. Dementsprechend äh, bin ich eigentlich relativ froh, dass alle das Ganze überlebt haben, bis ich glaube, auch ein paar von den Mods sind ja auch drauf gegangen, nur eben nicht die beiden. Wichtigsten.
1: Wichtig, die, die eine Sprechrolle haben, genau. Ja, genau. Also, dementsprechend,
2: das finde ich noch nicht mal so dramatisch. Also, ähm, das geht, wie gesagt. Also, das liegt ja auch äh, teilweise einfach daran, sowohl Mando als auch Boba tragen die Beskar-Armor und sind darin eigentlich sehr, sehr gut geschützt. Das äh, ist dann einfach so. Also die umzubringen ist nicht mal einfach. Dass Cat äh, Bane es überhaupt geschafft hat, Boba zu verletzen, ist schon nicht... Äh, es zeigt eigentlich schon, wie gut er ist. Und ja, bei den anderen... Hm, auch äh, eben, wie du sagst, dass die beiden äh, Pike-Wachen da vor dem äh, Hauptquartier einfach ausgeschaltet werden. Ja, Fennec ist eben... Wie, wie Bobber sich auch selber vorstellt, Master Assassin. Das heißt, so zwei Wachen, das hält die schlichten und nicht auf.
1: Naja, das Problem war, dass da halt zwei Wachen standen.
2: Ja, okay, das äh, kann ich verstehen, aber das liegt eben dann einfach daran, dass dieses Syndikat da hundertprozentig davon überzeugt war, die Oberhand zu haben. Hm, dementsprechend haben die niemals damit gerechnet, dass sich irgendjemand vielleicht überhaupt zu ihnen vorkämpfen könnte.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du hast, du hast das Payoff im Finale toll gefunden. Was mhm. meinst du denn genau damit? Also, was, was wurde für dich, was sagt man auf Deutsch, ausgezahlt? Äh, was hat sich ausgezahlt im Finale?
2: Ja, also, ähm, natürlich. Also, tatsächlich, gerade das, was ihr nicht mochtet, den äh, Rancor, auf jeden Fall. Also, ich habe da echt überhaupt nicht mehr mit gerechnet. Ich hatte den komplett vergessen. Und dann kam da dieser Moment mit dem großen Roar und dachte. Yes! Das war schon einfach ein geiler Moment. Also, aber auch ähm, so, was sowieso einfach ein äh, ziemlicher fangeek moment war. Das Duell zwischen Boba und Cat Bane ist ja an sich schon cool, aber dann noch im Endeffekt einfach so der Satz, der sich dann mir aufdrängte: Boba Fett hat gerade Cat Bane mit einem spitzen Stock erledigt. Meine Fresse. Das war einfach genial und das war eben so im Endeffekt ja der, der Payoff für die ganze Tastengeschichte Geschichte, wo er eben diesen Stab hergestellt hat, wo er gelernt hat, wie man mit diesem Denken kämpft und dieses Manöver auch ausführt, dass er Banquet äh, ausübt. Und also das waren einfach schon geile Momente, dass Grogu dann eben auch noch in der Lage ist mittlerweile mit seinen Force Fähigkeiten den Rancor einzuschläfern. Ist eben auch, ähm, zeigt einfach so ein bisschen das Wachstum der Charaktere, aber gleichzeitig eben auch trotzdem, dass die noch sich selbst treu geblieben sind
0: ja, und deswegen schon nett ich muss sagen, dass ich den Moment mit dem Rancor auch als Fan der in, der in der Sekunde auch jegliche Sachen, die ich sonst darüber nachgedacht habe, einfach ausgeschaltet habe und mir einfach gedacht habe, oh ja, hier reitet gerade Boba Fett auf einem Rancor durch irgendeine Wüstenstadt und macht jetzt einfach diese komischen Druidenviecher da kaputt. Das macht einfach dann wahrscheinlich beim Zugucken oder macht mir beim Zugucken dann schon sehr, sehr, sehr viel Spaß, auch wenn ich das logisch nicht erklären kann.
1: Übrigens aber auch der Moment Game of Thrones, ne? Danny auf ihrem Drachen. Also auch, wie das gedreht wurde, wie die alle nach oben gucken, obwohl der Rancor ja nicht fliegen kann. Ähm, aber trotzdem eben von oben herabkam. Also auch das hatte für mich wieder Anleihen äh, an Game of Thrones. Überhaupt glaube ich, dass die ganze Serie so ein bisschen versucht, in diese Game of Thrones Lücke reinzustoßen. Allein, dass sie ja den Thron, auf dem Boba dann am Ende von Mendo saß, so in das Zentrum des Marketings gerückt haben, ne? Also nach dem Motto, there's a new new throne and there's a new battle for the throne. Ähm, Glaube ich schon, dass es durchaus von Disney so ein bisschen beabsichtigt war, die Lücke zu füllen, bevor irgendeine andere Serie das tut. Kann ich mir gut vorstellen, jedenfalls. Ähm, ja, gut, also das, wie gesagt, hat mir jetzt nicht so viel gegeben. Das, ich, ich hab's seit halt zehn Meilen gegen den Wind gerochen, nachdem klar war, dass das Ding anscheinend keinen, kein trojanisches Pferd war, sondern halt irgendeinen Zweck haben muss. Und dann war ja klar, er sagt ja sogar, er will es reiten in der Folge, wo, er, wo es ihm äh, begegnet. Und ja, ne, also hat mich jetzt nicht überrascht oder irgendwie komplett von, von hinten erwischt, dass ich nicht hätte kommen sehen. Ähm, aber ich habe noch gehört, dieses Duell zwischen Boba und Cat Bane war doch irgendwie bei Clomos jetzt stattfinden sollen. Dann ist die siebte Staffel nicht gedreht worden oder irgendwie sowas?
2: Genau, also es war im Endeffekt. Ähm Gab es zumindest so ein paar Storyboards, und so ein paar unfertige Animationen, die dieses Duell zeigen sollten. Und es sollte eben eigentlich Cat Bane sein, der Boba diese Delle in seinem äh, Helm verpasst, aber ist eben niemals dazu gekommen. Es gibt, glaube ich, diese diese unfertigen Animationen gibt es, glaube ich. Die wird es wahrscheinlich auf YouTube irgendwo zum Ansehen geben. Gehe ich mal von aus. Ich habe es noch nicht gesehen, aber sollte man finden können.
1: weil ich das aber auch cool fand, dass er ähm, ja, eben mit dem Stock getötet hat, ne, diesem Tastenstock. Ja. Was ich aber wiederum nicht cool fand, und da ist wieder das, wo ich sage, da fehlt der Serie so dieser letzte Feinschliff am, am Skript. Es kommt ja dann im Finale raus, dass das Pike-Syndikat die Tuskana die Tuskans so umgebracht hat. Das hat aber auch keine, keine Konsequenz für irgendwas.
2: Richtig. Das fand ich jetzt auch im ersten Moment etwas komisch, dass
1: da im Endeffekt gar
2: nichts draus gemacht wurde. Cat Bane plaudert das im Endeffekt einfach aus. Ja. Vielleicht, um eben einfach Boba zu einer äh, unüberlegten Aktion zu bringen. Kann ich mir zumindest durchaus vorstellen. Aber es wird im Endeffekt nichts draus. Hm. Im Endeffekt ist es ja dann Fennec, die äh, den Anführer der Pikes umlegt. Dementsprechend also auch keine wirkliche Rache für Boba. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Mal sehen.
1: Ja, und überhaupt die letzten Worte, die Cat Baney mit auf den Weg gibt, ist: Ah ja, du bist ja doch ein Killer. Und mhm. das ist auch das, was für mich ja diesen Charakterart dann unterwandert. Also, wenn ich das mit der ganzen Redemption halt ernst nehme, er hat ja zum Beispiel Black Crescenten leben lassen. Mhm. Deswegen habe ich auch gedacht, er würde jetzt irgendeinen Weg finden, ihn zum Beispiel dem Gesetz zuzuführen. Catbane Und nicht einfach mhm. Selbstjustiz quasi auszuüben, aus weil er das jetzt überwunden hat in seinem mhm. sozusagen neuen Leben, post Salak und Post-Tuskin. Ähm, ich hab auch fest damit gerechnet, dass er am Ende in diesem, diesem bagdad tank liegen würde, der der Cat Bane. Lag er ja nicht, war eine andere Person, kommen wir nachher noch drauf. Ähm, ja, aber das weiß ich nicht. So, ja, das ist genau, was ich meine, dass die Serie halt nicht diesen Dass die Serie so eine muddled-Message hat, so eine, so eine verwässerte Message. Eben weil die letzten Worte, die Cat ihm mitgibt, ist, du bist ja noch ein Killer. Und er hat recht. Das ist jetzt nichts, was er sagt, ihm noch mal zu verletzen oder so. Er hat recht.
2: Nee, da bin ich anderer Meinung. Also, ich finde das ist einfach nur Cat Bane, der eben repräsentiert, dass man sich als Kopfgeldjäger nicht ändern kann, der eben auch äh, während seiner ganzen Karriere eigentlich eher, äh, der war eigentlich wesentlich weniger emotional als Bobber, als Bounty Hunter und auch wesentlich brutaler, wenn es nötig war. Und Boba ist eben eigentlich gerade das Gegenteil davon in diesem Moment. Er hat sich eigentlich verändert. Und das ist dann mehr so das letzte Aufbäumen, dieser letzte Versuch, ihn irgendwie zu erschüttern. Aber es funktioniert eben nicht, weil, äh, was du jetzt sagst, dass äh, Boba ihn dem Gesetz zu hätte führen können, das ist schwierig. Also, äh, zum einen liegt Tatooine ja im Outer Rim. Das heißt also... Äh, da ist von Gesetz sowieso nicht sehr viel. Dementsprechend konnte ja Java das Ganze die ganze Zeit lang kontrollieren, weil es eigentlich kein Gesetz da gibt. Und die New Republic ist ja nun kaum, erstmal ist sie ja gerade mal ein paar Jahre überhaupt im Amt und dementsprechend auch absolut nicht in der Lage, jeden Planeten des Universums zu äh, äh, patrouillieren. Dementsprechend ist die Chance, Catbane wirklich dem Gesetz zuzuführen, eher verschwindend gering.
1: Ja, okay, kann man so sehen. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe den Punkt. Ähm, ich finde einfach nur, dass damit halt der Charakter, arc der hier aufgemacht wird, nicht zu Ende geführt wurde. Also nicht konsequent jedenfalls. Sondern mhm. jetzt am Ende steht er halt so, ich töte, wenn, wenn ich Lust hab und ich töte nicht, wenn ich keine Lust hab und ich desintegriere nicht mehr. Immerhin. Also ich habe hab einen Schritt nach vorne gemacht. <lacht> ich töte jetzt direkt mit dem Stich ins Herz.
2: Ja, schon. Also ich sag mal, das ist eben so dieser Moment, ähm, wie gesagt, Tatooine ist an sich eben eher so der Lawless Planet. Das heißt also, ihn, äh, Cat Bane da leben zu lassen und ihn vielleicht einzusperren, wenn überhaupt, oder ihn gehen zu lassen, hätte bedeutet, der wäre irgendwann zurückgekommen. Cat Bane ist niemand, der aufgibt. Das ist in Clone Wars ganz klar mehrfach belegt. Und er ist eben auch nicht wie Santon, der dann einfach das Ganze als professionelle Geschichte sieht und sagt, komm, jetzt sind wir Freunde, wenn du mich bezahlst. Dementsprechend, also ihn am Leben zu lassen, wäre eine ganz schlechte Idee gewesen, glaube ich. Dementsprechend, also ich glaube eben, dass nicht, dass das wirklich die Character-Arc ähm, äh, irgendwie zum Einbruch bringt, sondern eher, dass es eben mehr so ihm jetzt einen vernünftigen Grund gibt, um ihn umzubringen. Ich meine, die haben ja auch allesamt da mehrere von diesen Pikes abgeschossen die ganze Zeit. Da kräht ja auch kein Haner. Der einzige Grund, warum das jetzt besonders ist, ist, dass es eben Cat Bay nur. Und das macht Boba jetzt nicht unbedingt zu einem schlechten Menschen, auch wenn das natürlich vorher war.
1: Ja, ich, ich brauche diesen Redemption-Arc eh an sich schon gar nicht. Also, von mir das zeigt mir halt einen komplett bösen äh, Boba Fett die ganze Serie über. Aber das will Disney natürlich nicht, dass sie da so, so einen ja, Massenmörder halt quasi als, als Hauptfigur haben. Überhaupt finde ich, das Finale hätte davon profitiert, wenn es nicht kindgerecht gewesen wäre. Also, da hätte man, glaube ich, mit einem ab 16, Traum natürlich ab 18, aber macht Disney natürlich nicht, weil sie auch Ranking noch mal mehr ein bisschen rausholen können. Ähm da war ja fast das was was Shaneck Fan am Ende mit den beiden ähm, also hier mit dem Pike Leader und dem Meyer macht, das war schon das brutalste von allem. und bei so einem Kampf hätte ich mir da schon noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber gut, ich bin auch erwachsen, ich bin kein Kind. Also mir ist schon klar, dass man die Kinder da auch mitnehmen muss, weil die bringen die Kohle rein, wenn sie werden wenn sie im jungen Jahren Fans werden, klar.
2: Man kann ganz schlecht Action Figuren von äh, Genoziden Verrückten äh, ja. verkaufen. Außer sie heißen Darth Vader. Das funktioniert.
1: Ja. Oder Joker, ne? Ich wette, auch der wird ja. ordentlich verkauft werden. Ja, ich gebe es ja zu, ne? Von all den Figuren, die dann mal tot waren und doch nicht tot waren und nur tot waren und wieder leben und doch nicht und so weiter. Ähm, ich finde es am traurigsten, dass Cat Bane gestorben ist. Von mir hättest du so lieber Boba Fett abservieren können und äh, Chris und die ganzen dämlichen Biker da und dafür Cat Bane leben lassen. Wenn der die Schlacht gewinnt, ich hätte das auch gefeiert.
2: Ah, ja, ja schon. Also, er ist auf jeden Fall eine sehr interessante äh, Figur und ganz ehrlich, ich bin noch nicht mal sicher, ob er wirklich tot ist. Das, äh, der Stich kann genauso gut einfach in diese äh, diese, äh, diese mechanische Brustplatte, die er da hatte, die da mit den Seiten seines Kopfes verbunden sind. Ich weiß nicht mal so ganz, wofür das notwendig ist, äh, sein und er hat sich dann einfach totgestellt oder sowas. Also, in so einem Fall denke ich dann immer, wenn du seine Leiche nicht irgendwo verbrannt siehst, dann kann es gut sein, dass der noch lebt.
0: Es gab wohl auch noch, auf, auf seiner Brustplatte blinkten ja immer wieder so ganz kleine Lichter. Also nachdem er da gestorben ist, haben die wohl auch noch, oder gestorben ist in Anführungszeichen, haben die wohl auch noch geblinkt. Also
1: habe ich selber jetzt nicht gesehen, aber ich habe es halt nachgelesen. Da ist mir sofort aufgefallen. Das war meine erste Vermutung. Die Dinger blinken noch, der kann nicht tot sein. Ja. Mhm. Deswegen dachte ich auch, dass er am Ende in dem Baktertank tank legen würde. Aber da lag er dann anscheinend Jetzt müssen wir den Namen noch mal sagen. Wie hieß der Sheriff? Tim is your Vance. ja. Cob Cat Bane, das sind so Namen. Ja, gut, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall, der lag ja am Ende noch mal in so einer Miniszene in den Credits äh, oder während der Credits in diesem Baktertank. tank Und dieser äh, Implantat-Doktor stand über ihm und war anscheinend bereit, ihn da jetzt genetisch aufzumodellieren. Also auch wieder, ja, auch wieder so ein Tod ohne Konsequenz halt, weil er halt nicht tot ist, sondern so ein Fake-Fake-Out, Cop-Out, Death. Ja, weiß ich nicht. Ist jetzt scheinbar normal im modernen Erzählen. Ich habe ja gerade auch gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass äh, Cat Bane noch lebt. Aber wenn du es halt immer machst und wenn niemand wirklich richtig echt tot ist, außer Rocksteady und Bebop, dann werden immer auch die, die Stakes nicht, nicht mehr realistisch, wenn immer alle nur so scheintot sind und doch wiederkommen. Und also, außer Darth Vader lebt doch quasi jeder in Star Wars noch, der irgendwie eine wichtige Rolle hatte. Das Maul ist zurück ähm, und lebt wieder. Äh, Boba Fett selber ja
2: Naja, nicht mehr. Also, <lacht> Maul ist mittlerweile tot.
1: Aber doch noch nicht im, im Bewegtbildformat, oder?
2: Doch, in Rebels. Ähm, also, zumindest zu, zu, der, ja, ja, also zu der Zeit, äh, an der jetzt äh, Boba spielt, ist Maul auf jeden Fall tot. ja, ja.
0: ja, ja. Okay. Das das wurde wo jetzt kommuniziert? In Rebels. Das gab einen letzten Kampf zwischen ihm und Obi-Wan.
1: Oder? Welche Zeitlinie sind wir jetzt äh, gerade? Zeitlich ungefähr Episode 4, würde ich sagen. Okay, ja stimmt. Solo ist ja ein Prequel gewesen, ja, richtig. Genau. Ah, okay. Es hat noch einige vermutet, dass Kira aus diesem Sequel von, also dem Solo, Solo-Film, auftauchen würde, weil die ja so eine crime Lordin quasi ist. Hätte natürlich noch mehr zu dieser Game of Thrones Parallele gepasst, wenn dann Daenerys da auch noch rumturnt. Das war leider nicht da, aber wäre hätte die erst gefunden, wenn sie dann noch aufgetaucht wäre? Auch wieder Member Barry, oder wäre das cool gewesen? Also ich bin ganz ehrlich, dass ich mich an den
2: Solo-Film sehr wenig erinnern kann. Dementsprechend <lacht> fand ich jetzt also mal von dieser mall szene am Ende, fand ich diesen Film einfach furchtbar uninteressant. Deswegen konnte ich jetzt gut damit leben, dass die nicht mehr aufgetaucht ist
0: sehe ich ähnlich. Und soweit ich mich erinnere, gehört sie auch in einem ganz anderen äh, ganzen anderen Kriminal kriminellen Organisation an. Deswegen ich glaube auch thematisch hätte es nicht wirklich gepasst.
2: Ja, Also ein, ein Charakter, den ich eben wirklich gerne gesehen hätte, was aber wahrscheinlich zu so viel zu erwartet ist, ist eben wirklich jetzt wo Black Crescenten tatsächlich ja ins reale Universum übergetreten ist, hätte ich eben extrem gerne Charlie Afra auch noch gesehen. Aber vielleicht kommt das ja noch.
1: Ja, erzähl uns mal, wer das ist. Kennt bestimmt nicht jeder.
2: Ja, ähm, also im Endeffekt ist das ist das eine Archäologin, die eben zur Zeit der des Empires ähm, unter anderem für Darth Vader eine ganze Zeit lang gearbeitet hat. Auch äh, damit betraut war, Luke ausfindig zu machen, nachdem Vader wusste, dass es ihn gibt. Und ähm, im Endeffekt ist, die, ist sie ähm, so ein bisschen Indiana Jones angehaucht, so ein bisschen Han Solo und das Ganze aber eben noch sehr viel mehr äh, Self-Serving, also man, äh, man merkt eben immer wieder, dieser Charakter existiert nur für sich selbst und alle, die ihr irgendwie vertrauen und die irgendwie darauf setzen, dass sie mal nicht ihr eigenes Wohl vorne ansetzt, werden es meistens bereuen und das endet in sehr amüsanten Stories. Dementsprechend also es gibt ja gibt eben äh, die Darth Vader Comic Serie, wo sie dann tatsächlich auftritt. Und da sie eben so gut angenommen wurde, gibt es mittlerweile, glaube ich, zwei oder sogar drei eigene Comic Serien, in die sie selbst dann bekommen hat. Ich bin noch nicht ganz am Ende von all denen, deswegen aber. Ist auf jeden Fall ein großartiger Charakter und sie hat eben unter anderem, als sie für Das Vader gearbeitet hat, mit Black Crescenten zusammengearbeitet. Und der ist auch eigentlich ein regulärer Charakter in ihrer Comicserie. Dementsprechend hätte also eigentlich ganz gut gepasst, dass vielleicht sie auch noch angeheuert wird. Aber so sollte es dann wohl doch nicht sein.
1: Das war, glaube ich, ein schöner, schöner Segway in das äh, nächste Segment. Oder wollt ihr noch irgendwas zu der Serie Book of Boba Fett?
0: Ich wollte noch mal ganz kurz über die Mods Menschen sprechen, also die sich so technisch modifiziert haben, weil ich fand das sehr, sehr seltsam und auch fürs das Star Wars Universum. Klar, es gibt diese, die Arme, die Anakin und so weiter und Luke haben, aber ich fand dieses ganze genetische Enhancen fand ich irgendwie sehr seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Nö, also das ist jetzt durchaus häufiger, also Sag mal, ähm, ich habe ja erwähnt, dass ich eben das Star Wars MMO The Old Republic eine ganze Zeit lang gespielt habe. Und Cyborgs sind eigentlich auch im Star Wars Universum recht normal, sagen wir mal so. Also nicht nur in dem in, für die Art, also als Prothesen, falls irgendjemand wie Anakin eben Arme und Beine verloren hat, sondern teilweise eben auch einfach, ähm, um irgendwie bestimmte Fähigkeiten zu verstärken. Also... Zum Beispiel gab es eben zumindest in dem äh, in dem Spiel sehr viele Sith die sich im äh, äh, ähnlich wie Vader tatsächlich selber eben durch diese Verstärkungen ja stärker gemacht haben. Sehr interessanter Satz. Also es ist jetzt nichts unbedingt Ungewöhnliches für Star Wars.
1: Ich glaube, das Problem ist Problem ist glaube ich eher, dass diese Biker Gang von der ganzen Ästhetik her gar nicht in dieses Western Setting. Reinpasst. Das ist ja mehr so eine, ja, eigentlich so eine ähm, Neo-Cyberpunk-Ästhetik, die da äh, zum Besten gegeben wird. Vielleicht so ein bisschen angehaucht von West Side Story, aber in so ein, so ein Gothic-Punk-Setting. Und so richtig passen die einfach, glaube ich, nicht in diese, dieses, diese Ästhetik der Serie rein, würde ich sagen.
0: Also, das, was mir
1: dazu einfällt,
0: ist, ähm, da es klingelt aber auch gerade nur ganz, ganz weit hinten in meinem Kopf, hat nicht George Lucas, bevor er Star Wars gemacht hat, nicht auch so einen Film gemacht mit irgendwelchen Cadillac-Autos und so, sowas? Ich kann mich da nicht ganz dran erinnern, aber ich glaube, von der Ästhetik sollte das wahrscheinlich eine Referenz daran sein. Aber sonst fällt mir da
1: auch nicht wirklich was ein. Das kann sein. We weiß ich nicht. Äh, ja, kann sein. Ähm, es gibt ja auch äh, äh, Es gibt ja auch ähm, Elemente des Star-Wars-Universums, die so aussehen. Also es gab hm. da auf Coruscant sogar so einen 50s-Diner. Oder was? War es Coruscant? Ja. Genau. Da hätten die auch reingepasst, wenn die da rumtoren würden. Ne? Aber die sahen jetzt nicht aus, als wären sie so irgendwelche ähm, irgendwelche Tatooine-Natives. Also allein, weil die, die Dame ja schon sehr blass war. Das passt nicht <lacht> so richtig so ein Wüstenplanet mit Sand und Sonne. Ähm, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: Ja, also kann durchaus sein. Also das ist, finde ich, fand ich jetzt noch okay. Also ich könnte mir jetzt noch vorstellen, wenn man eben außerhalb der Serie jetzt nach einem Grund suchen würde, ähm, dass schlicht und ergreifend das Cyberpunk-Genre Genre ein bisschen äh, Aufwind bekommen hat durch Cyberpunk äh, 2066 oder whatever it was. Ähm, was ja unter anderem auch mit Keanu Reeves in der Hauptrolle gedreht wurde. Und deswegen wollte vielleicht Disney dann einfach sagen, ach, guck, wir haben auch Cyberpunk. Und so sind die dann vielleicht
1: da reingekommen. Aber das kann sein. Ich sag mal, sie stören mich jetzt auch nicht. Also Ich meinte American Graffiti. Der erste Studentenfilm von George Lucas, der spielt in der Tat in so einem 50s Diner mit so Hot Rods und Cadillacs vor der Tür. Vielleicht ist es da eine Anleihe, wobei auch da ja nicht die, äh, die Bikes vorkommen in der Hinsicht. Aber vielleicht sollen diese Bikes auch so ein bisschen die Idee von der Kavallerie auf Pferden ersetzen. Pferde es ja nicht, also musst du ja irgendwas haben, was so schnell, klein und wendig ist. Und dann kam vielleicht irgendwie auf diese durch diese Idee auf die äh, Motorchopper-Dinger da.
0: Wirklich schnell sind die Dinger ja nicht.
1: Nö, aber Pferde, Pferde ja auch
0: nicht. Ne? Das war auch in der Folge 3, war das sehr witzig zu sehen, wie langsam diese Vespas da entlang getuckert sind, während alle anderen anscheinend wahrscheinlich mit dem Gehen schneller gewesen wären. <lacht>
1: stimmt. Und was man ähm, noch zu der Serie erwähnen kann, es wurde nie erklärt, warum die eigentlich jetzt Book of Boba Fett heißt, ne? Und nicht einfach nur hm. Boba Fett oder irgendwas anderes. Ich dachte, da kämen wir noch so eine Pointe, warum es jetzt Book heißen muss.
2: Ja, stimmt. Da habe ich auch keine Information, warum es das heißt. Vielleicht brauchen sie einfach eben irgendwie einen Titel und Book klingt eben besser als Fünf Tage im Leben von Boba Fett. <lacht>
1: ja. The Grand Battle of Tatooine oder sowas. <lacht> Wobei, was ich mir gedacht habe, also wenn sie in diese Richtung Redemption Story gehen wollten, dann macht es ja schon Sinn, der so, so ein biblische Anleihe in den Titel reinzugeben. Oh. Also dieses Book of ist ja sowas Biblisches, ne? Book of Revelations ja. und so. Vielleicht deshalb, keine Ahnung. Eine kleine Sache noch, das sollte ich,
2: würde ich gerne noch also als Nerdfact mit reinschmeißen. Eine Sache, an die ich auf jeden Fall denken musste, als Boba den Rancor geritten hat, ist, dass ich momentan zumindest nur von einer anderen Person weiß, die das jemals so getan hat. Und das war im Extended Universe Darth Bane. Eine sehr wichtige äh, Figur, die eben unter anderem, also laut dem damaligen Kanon, eigentlich erst diese ganze Rule of Two Geschichte entwickelt hat, deren endgültiger Nutznießer nach über 1000 Jahren dann Palpatine war. Und er hat eben tatsächlich auch ebenfalls als Glatzkopf einen Rancor geritten in seiner Zeit. Und da musste ich in dieser Situation auf jeden Fall dran denken. Also das nur so als kleines Nerd-Fäckchen.
1: Bin ich leider raus, kenne ich nicht, nie gehört. Zu schade. Ich bin jetzt eh ab dem Segment so ein bisschen raus. Das müsst ihr jetzt wuppen, weil ich habe keine Ahnung vom also, ich, ich weiß gar nicht so ganz genau, hat Disney jemals verlautbaren lassen, was noch kanonisch ist und was nicht? Nein. Also, anscheinend ist ja Clone Wars, das ist ja kanonisch, wenn die ganzen Figuren jetzt bei Mando und Boba auftauchen. Ähm, die Prequels, gut, die erwähnen natürlich keine äh, Midichlorianer, das nicht, sind sie schlau mhm. genug für. Aber es gibt jetzt genug Anleihen, daran zu glauben, dass auch die Prequels noch im Kanon drin sind. Ähm, auch die Sequels haben sie noch nicht rausgelassen, also die Episode 7 bis 9, trotz der ganzen Kritik, Kritik die sich daran geäußert hat. Aber so Sachen wie das ganze Extended Universe ist jetzt quasi nicht mehr kanonisch, oder?
2: Ja, also das, ähm, das System ist hier im Endeffekt, es gibt den Kanon und dann gibt es die Legends. Und darunter fällt jetzt im Endeffekt wahrscheinlich das gesamte Extended Universe bis eben auf die Punkte, die Disney sich speziell raussucht, um sie eben nicht mehr in dieses System einzufügen. Und das ist leider natürlich sehr schwammig. Fängt ja allein damit an, dass sie ja tatsächlich eben für Episode äh, 7 bis 9 im Endeffekt ja eine Figur aus dem Extended Universe genommen haben, sie leicht umbenannt haben und sie trotzdem die gleiche Geschichte gegeben haben. Aber oder damit sie eben dann den Credit für sich selbst beanspruchen konnten, haben sie eben vorher gesagt, ja, das ist aber
1: gar kein Kanon mehr. Ja. Also du spielst auf Kylo Ren an. Yes, exakt. Wer ist der im Extended Universe?
2: Ja, jetzt muss ich nur mal kurz überlegen, ob ich den Namen auch richtig zusammenkriege. Ich meine, es ist, ähm, ist es nicht auch Ben Solo? Da muss ich mal eben kurz gucken. Jason Solo ist es. Ah, ja, 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 genau. Ja, genau, genau, Jason Solo, ja. Genau. Der im Endeffekt also wirklich genau die gleiche, ähm, den gleichen Weg, wie Kylo einschlägt, nur wesentlich interessanter ist als Kylo. Dementsprechend also doppelte Beleidigung eigentlich für diesen Charakter. Und ja, das eben nur so als äh, Das ist so einer der Punkte. Aber generell entscheidet das Disney, glaube ich, so von Fall zu Fall, was sie jetzt gerne wieder im Kanon haben möchten und was nicht. Naja.
1: Aber es gibt ja auch Extended Universe-Material, was ähm sich direkt mit dem bis jetzt Gezeigten widerspricht, oder? Also Luke Skywalker-Schicksal ist doch im, in den Romanen und so weiter ein ganz anderes gewesen als jetzt in der Episode äh, 8 und 9, oder? Ja, also komplett anders. Eben weil
2: er, wie wir ja schon angedeutet haben, einen komplett anderen Weg eben auch für die Jedi einschlägt. Er baut zwar auch seinen eigenen Tempel auf, aber sein Jedi-Orden ist ein komplett anderer als der alte, alleine schon dadurch dass er selber ab an einem gewissen Zeitpunkt heiratet und Kinder hat das wäre eben den Jedi die von damals niemals passiert
1: heiratet der irgendwie den, den man kennt aus den Filmen oder eine neu erfundene Figur
2: nee das ist eine neu erfundene Figur heißt Mara Jade die ist eben ähm, ja, zu der Zeit des der Filme im Endeffekt als Spionin und Assassine für Palpatine unterwegs, als sogenannte Hand of the Emperor. Und ist dann, im Endeffekt, wollte sie hinterher Luke umbringen, weil er ihr praktisch das gesamte Leben ruiniert hat, da sie eben ihre gesamte Stellung verloren hat, als Luke Palpatine erledigt hat. Wollte ihn eigentlich umbringen, aber hinterher durch über lange lange Wege, ich glaube, das Ganze geht in den Geschichten über zehn Jahre lang, kommen sie sich dann immer näher und irgendwann verliebt sie sich dann auch in ihn und ja. So werden sie dann beide, also wird dann hinterher auch ein Jedi-Master in dem Tempel. Und naja, ja gut. Ich könnte jetzt noch was weiter spoilern, denn der erwähnte Jason Solo ist dann leider eben auch derjenige, der Mara hinterher umbringt. Seine Mutter,
1: oder? Das ist falsch verstanden.
2: Nee, nee, also sie ist ja, ähm, Jason ist ja der Sohn von ha Han und
1: Leia. Also. also seine Tante wahrscheinlich. Ja genau. es denn irgendwas aus diesem Nicht-Bewegt-Bild, also Nicht-Live-Action- Segment, wo, man, wo ihr beiden sagen wollt, das muss man unbedingt gucken, lesen, konsumieren, was total geil ist? Ja, ich würde grundsätzlich die alte
0: Thrawn-Trilogie sagen. Das sind drei Bücher, die eine, eine Figur, die jetzt auch wieder im Kanon drin ist, nämlich ein genialen Militärstrategen und seine, seine Geschichte einfach erklären. Und da wird für mich, also wird dann auch in dem Fall diese, die Figur der Mara Jade eingeführt und für mich macht das einfach, oder ich habe mir das irgendwann als Hörbuch auf YouTube angehört, weil da auch der Vorteil ist, dass die deutschen Originalsprecher verwendet werden können. Also es ist dann wahrscheinlich einfacher, wenn du einen deutschen Synchronsprecher kriegst, als wenn du mal eben Carrie Fisher oder sowas anfragen musst. Ähm, ja, und da das kann ich einfach nur sehr empfehlen.
2: Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also die strong bücher sind genial. Ich habe es jetzt auf Englisch gehört und muss auch sagen, dass ich einfach die englischen Hörbücher meistens besser finde. Aber gut, das ist persönlicher Geschmack. Ähm, und ich würde dann noch hinzufügen, auf jeden Fall die bane trilogie also die Darth-Bane-Bücher. Von äh, Drew Carpishan. Ich hoffe, ich äh, schlachte jetzt den Namen nicht gerade. Aber ist eben auf jeden Fall ähm, eine hervorragende Buchtriologie über einen sehr interessanten Charakter. Eben also den einen der ursprünglichen Cis Lords, der ähm, ja vor ungefähr 1000 Jahren vor der eigentlichen Triologie gelebt hat. In einem komplett anderen... Universum im Endeffekt lebt, in dem sowohl die Jedi als auch die Sith viele, viele Mitglieder haben und Kriege gegeneinander führen. Und er ist dann im Endeffekt so der Katalyst, der von dieser Sith-Armee hin zu dieser Rule of Two führt. Und das Ganze dann eben auch noch, da wird unter anderem dann eben auch noch sein Nachfolger eingeführt. Also eben gerade, das, darum geht es ja in dieser Rule of Two, das ist immer nur den Meister und ein Apprentice gibt und dieser Apprentice ist dann eben auch noch ein hervorragender Charakter im ganzen Extended Universe. Also die Bücher lohnen sich auf jeden Fall. Auch auf Audible als Hörbücher. Sehr gut gesprochen.
1: Kann ich empfehlen. Keine Werbepartnerschaft mit Audible. Noch nicht. <lacht> Verdammt. Ja, kommt noch, kommt noch. Ähm, dieser gerade erwähnte Militärstratege ist der, der jetzt bei Mando ein paar mal geteased wurde, ne? Hier der mhm. der blaue Typ. Wer heißt der denn noch? Ähm, ja, genau. Um den ging's da, ne? Jo. Und was macht den so cool? Also warum sind alle so so äh, Fame auf den?
0: Also es ist ich glaube, es ist eine Kombination. Zum einen kommt er nicht um, kommt er nicht aus der Galaxie, die wir kennen. Das heißt, er ist noch mal ein bisschen außerhalb. Er bringt er kommt, kommt da rein und wird jetzt, also ist einfach ein Mensch oder nicht ein Mensch, sondern ein, ein Wesen, was sich sehr stark, wenn er versucht, jemanden zu besiegen, mit der Kultur auseinandersetzt. Also das erste, was er macht, ist die Kultur und die Kunst der jeweiligen Völker zu analysieren und dann daraus leitet er ab, wie diese Menschen im Krieg oder in einem Kampf reagieren und zieht dann daraus geniale Schlussfolgerungen und schafft es dann jedes Mal, die zu besiegen.
1: Aber der ist auf Seiten des Empires, ne? Ja. Ja. Dass es doch eigentlich gar nicht mehr gibt zum jetzigen Zeit. Das habe ich eh nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt, wie gerade der Status ist. Wir sind eigentlich ja. in der New Republic, aber so richtig mag man es irgendwie nicht. Wie ist das eigentlich gerade? Was ist Stand der Dinge? Ich
0: glaube, wie es gerade im Kanon ist, weiß man nicht, oder? Also zum Zeitpunkt
2: jetzt von Boba Fett, meinst du? Oder zu welchem Zeitpunkt?
1: Was ist das Neueste, was wir haben? Das ist Boba Fett. Oh, nee, nee, Episode 9 ist das Neueste. Ne?
2: Im Endeffekt wäre Episode 9 das Neueste, aber wir versuchen ja nicht darüber zu reden. Ja, äh, Episode das ist 9 ist klug.
1: klug. Stimmt. Ja, ja, genau. Ähm, also eigentlich ist es doch so, jetzt gerade zu Boba-Zeiten ist das New Empire da. Was man ja daran okay. merkt, dass dauernd hier die X-Wings irgendwelche Leute kontrollieren, die ja von ehemaligen Rebellen geleitet werden. Aber es gibt ja trotzdem noch New Republic, nicht New Empire. Das wäre jetzt etwas unbarmisch. Beim ersten Mal habe ich es richtig gesagt, beim zweiten Mal falsch, genau. <lacht> ähm, natürlich das New, die New Republic, logisch. Aber es gibt ja trotzdem noch so Sachen wie Stormtrooper, es gibt immer noch böse Militärtypen wie hier Throne, Throne ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ähm, mhm. Ja, also wie ist da, ist das irgendwie definiert oder ist das einfach jetzt ein Chaoszustand?
2: Ja, also äh, kann ich zumindest äh, erzählen, oder vielleicht, äh, falls David es nicht möchte, wie Thrawn da im Endeffekt reinspielt, äh, sonst lasse ich ihm den Vortritt, war ja sein Vorschlag.
0: So, soweit ich weiß, ist, also in der, in der Geschichte von Thrawn, ist das auch nach dem Fall des Imperiums. Er ist dann aber als, ähm, Kriegslord im Endeffekt hat er versucht, ein bisschen zu ste die Stellung zu halten und versucht, die G Galaxis auf eine bevorstehende Invasion vorzubereiten. Und das, das ist seine Motivation, warum er dem Imperium beitritt, weil er sieht, da kommt eine große äh, Invasion auf uns zu und auch auf seinen eigenen Planeten. Und äh, dagegen möchte er einfach eine möglichst große Armee haben.
1: Invasion von wem jetzt oder von was jetzt? Oder weiß man das nicht?
0: Das sind, ist die yu San wong Das ist äh, total seltsam irgendwann. Aber es ist ja es ist halt, Irgendwann wird äh, das Extended Universe einfach komplett seltsam. <lacht> ja, das ist
2: richtig. Also im Endeffekt muss ich das so vorstellen, nach dem Fall des Imperators, äh, da äh, unterscheidet sich dann eben der Kanon sehr stark vom Extended Universe ist eben Thrawn einer der wenigen überbliebenen wirklichen äh, Grand Admirals des Empire und ist dementsprechend auch in einer der höchsten Positionen. Im Endeffekt gibt es nur noch die Moffs, die ihm überstellt sind und die meisten von denen werden mittlerweile als Kriegsverbrecher auf äh, Coruscant verurteilt. Dementsprechend ist er mit seinem eigenen Star Destroyer unterwegs im Universum und noch in einer ziemlich starken Machtposition und der übernimmt dann eben auch die, äh, das Kommando über das meiste, was vom imperialen Militär übrig ist und eben mit der Begründung, die David gerade genannt hat, aber natürlich muss er sich trotz allem eben erstmal mit der neuen Republik auseinandersetzen und zeigt denen im Endeffekt dann auch in den Büchern ganz ordentlich, wo der Hammer hängt. also ähm, er ist eben wirklich, wie David gesagt hat, wahrscheinlich der größte Militärstratege, den es in diesen Zeiten gibt. Äh, seine Fähigkeiten, die seine Gegner zu durchschauen, ist einfach äh, erstaunlich. Das sagen sowohl die Imperialen als auch die Republicans. Er schafft alleine ähm, in einer Szene in dem Buch für mehrere Wochen Coruscant komplett von der Außenwelt abzuschließen, indem er schlicht und ergreifend ein paar Meteoriten um, herum um die Welt verteilt, aber die, ganze eben, die ganzen Dinger eben mit ähm, Pantechnik ausrüstet, sodass man die nicht wahrnehmen kann. Und das heißt also, jedes Raumschiff, das startet, könnte im Endeffekt aus Versehen in so einen Meteoriten reinknallen. Dementsprechend können die nicht mehr sicher starten und können auch nicht mehr sicher landen. Also durch diese einfache Taktik schafft er es eben wirklich Coruscant komplett auszuschalten für mehrere Wochen. Und das ist also so geht es eben im Endeffekt durch das Ganze, die ganzen Bücher durch. Wenn er tatsächlich eben wirklich im Krieg gegen die Republik, äh, gegen die Rebellen mehr vorgekommen wäre, dann wäre es höchstwahrscheinlich, dass die Rebellen verloren hätten.
1: Und ist er dann auch verantwortlich dafür, dass dann quasi die New Republic wieder äh, überschmissen wird? Ich habe jetzt gerade den, den Namen vergessen. Wer ist die, diese Militärputsch-Aktion, die dann zu Episode 7 führt? Ähm, nicht Order 66, sondern
2: Nee, The so First Order.
1: Ja, First Order, genau.
2: Nee, äh, genau, da ist jetzt eben gerade der große Unterschied. Also da äh, gibt es jetzt eben diese Divergenz zum, äh, zwischen den Legends und dem Kanon. Denn im Kanon, zumindest momentan, ähm, hat Palpatine einen Plan für, das, für den Fall, dass er selbst zu Fall gebracht wird. Und ich weiß gar nicht mehr so ganz, wie dieser Plan hieß. Aber im Endeffekt bedeutet dieser Plan schlicht und ergreifend, das gesamte Imperium wird jetzt vernichtet, weil ein Imperium, das seinen Imperator nicht beschützen kann, hat es nicht verdient zu überleben. Und es gibt dann einige innerhalb des imperialen Militärs, die sich dagegen dann auflehnen und dann eben so eine kleine äh, Flotte zusammensammeln. Und diese Flotte wird dann im Laufe der Zeit eben so der Grundstein für den First Order. Das Ganze ist ähm, in, diesen, in den aftermath büchern äh, geschrieben. Ich weiß gerade nicht, wie der deutsche Titel davon ist, aber es ist auch eine Trilogie von Büchern, wo eben mehrere dieser Charaktere eingeführt werden. Unter anderem, glaube ich, auch Cop wenz wenn ich mich nicht irre. Wie genau jetzt Thrawn da reinspielt, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Thrawn ist zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, soweit wir wissen, in der, in der Galaxis. Das war im Finale von Rebels zu sehen. Mhm. Da ist er nämlich dann auch irgendwann ja. aufgetreten. Und da ist er dann mit dem Hauptcharakter wahrscheinlich außerhalb der, der Galaxis geflogen. So genau, genaues weiß man
1: nicht, aber man oh. geht davon aus, dass das jetzt demnächst irgendwann kommt. Ist das als Projekt schon angekündigt worden von, von Disney? Oder wird er bei den Mando, bei Mando-Serie mitspielen?
2: Ja, ich tippe mal, dass es auf jeden Fall irgendwie da reinspielen soll, weil Ahsoka hat eben im Finale von Rebels, weil Ahsoka und äh, ein anderer Charakter eben auch auf der Suche nach Strawn, eben nachdem er zusammen mit dem Hauptcharakter von der Serie verschwunden ist. Und da sie das jetzt immer noch zu sein scheint, kann es eben gut sein, dass sie diesen Plot praktisch wieder aufgreifen. Okay,
1: ja, bin ich gespannt. Es kommen jetzt ja noch einige Star-Wars-Serien auf Disney+. Plus. Ähm, jetzt im Mai 2022, also schon ziemlich bald, soll ja angeblich die Obi-Wan-Serie mit Ian McGregor äh, und Hayden Christensen als Darth Vader kommen. Äh, ich denke mal, auf die kann man sich wahrscheinlich freuen, oder? Oh ja, mit Sicherheit. Genau, dann äh, soll die Serie Endor kommen. Die spielt, hm. glaube ich, in dieser Rogue One-Zeitlinie, oder?
2: Da bin ich jetzt nicht drin. Müsste ich erst nachlesen. Ich glaube,
1: Endor ist doch die Figur von Diego Luna in äh, Rogue One, oder? Also dieser Assassin-Typ. Also
2: Endor ist vor allen Dingen der Mond, auf dem die, ähm, die kleinen Teddybären wohnen.
1: Ja, ich weiß, aber er heißt mit Nachnamen doch so. Also darum geht's doch. Echt? Ja. Nee, der Charakter heißt, glaube ich, Andor mit A, nicht mit E. Ach, das ist. Ja gut, aber Englisch ausbauen ist doch ein Endor, oder?
0: Ja, aber auf Englisch auf Englisch heißt der Mond trotzdem Endor, also mit E dann trotzdem. Also es ist ähnlich. Also es ähnlich, aber es ist, glaube ich, nicht dasselbe. Aber genaueres weiß ich dann
1: leider auch nicht drüber. Also die Serie wird mit A geschrieben, Andor. Also da spielt auch wieder Alan Tudyk als K2SO, also ist dieser komische Druide da. Ja, Druide mit. Stellan Skarsgard soll mitspielen. Oh. Genau, und soll anscheinend eben diese Rogue One, bevor die gestorben sind, wahrscheinlich noch mal ein bisschen äh, ausschmücken. Ah,
2: ja, ja. Ah, okay, du hast recht. Das ist in der Tat der aus Rogue One, ja. Cassian Andor.
1: Genau, ja, und dann kommt ja auch die dritte Staffel von Mando, logischerweise. Da ähm, warten ja schon alle ganz ganz gespannt drauf. ist noch nicht mhm. als letzte Staffel angekündigt worden, also scheint so ein bisschen ongoing äh, zu sein. Obwohl es da ja, glaube ich, so ein bisschen Spannung zwischen Pedro Pascal und Disney gab. Also, ob es ein Gerücht ist oder echt, weiß ich nicht. Aber zumindest ist wohl Pedro Pascal nicht so happy darüber, dass er sein Gesicht nicht zeigen darf in der Serie. Ähm, und das ist natürlich für seine Star-Power schlecht, wenn man ihn nie sieht, sondern immer nur hört. Ne? Und gerade weil der letzte Film mit Gesicht, den er gedreht hat, der, der unsägliche Wonder Woman 84 war ähm, müsste ja gucken, dass er seinen eigenen Brandname so ein bisschen wieder aufputscht. Da wäre es also gut, wenn man ihn sehen würde. Aber das ähm. hat ja nur die, die Boba Fett-Serie klargemacht, dass das nicht The Way ist, den Helm abzunehmen.
2: Ja, wobei er hat sich ja davon getrennt im Endeffekt. Also er ist ja schon praktisch verstoßen worden. Dementsprechend gibt es eigentlich keinen Grund mehr für ihn, sich daran zu halten.
1: Wobei schien mir jetzt schon so, es hätte ihn das getroffen, dass ihn die andere Mandalorianerin als nicht mehr äh, äh, in, in diesem Glauben drin bezeichnet.
2: Ja, ja, sicherlich. Ich meine, er hat ja im Endeffekt sein ganzes Leben nach diesen Regeln gelebt, deswegen ist es klar, dass ihn das trifft, aber es schien ja durchaus so, dass äh, ihm Grogu tatsächlich wichtiger war als diese mhm. Regeln. Wahrscheinlich wird sich daran auch nichts ändern.
0: Oder er hat doch in der, in der Folge auch mit Boba hat er da doch noch mal dieses Mantra von, von diesen Foundlings wiederholt. Also, this is the way. Ich hatte das jetzt eher verstanden ja. als äh, Verfestigung, dass er sich diesem Glauben jetzt wieder doller verschreibt.
1: Habe ich nämlich auch so verstanden, genau.
2: Oh, okay, gut. Kann auch sein, dass ich es falsch verstanden
1: habe. Wird man sehen, wenn Mando-Serie kommt. Ne? Also, ich weiß gar ja. nicht, ob die so einen großen, übergreifenden Plan haben, dass sie da ähm, wirklich ja, jetzt schon in der Wobersee ganz genau wissen, wo sie mit der dritten Mando-Staffel hinwollen. Das kann ich nicht beurteilen. Wobei ja beides äh, John Favreau ist, also zumindest derselbe Showrunner in beiden Fällen, spricht ja dann doch vielleicht ein bisschen dafür.
2: Also ich sag mal, wenn es tatsächlich so ist, wie ihr sagt, dass er tatsächlich wieder praktisch Buße tun will, dann muss das Ganze ja im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass es vielleicht ein richtig großes team abgibt, auf dem dann eben der Planet Mandalore zurückerobert wird damit er eben in diese Minen da rein kann und da Buße tun kann. Anders ist das ja dann gar nicht möglich.
1: Aber darauf läuft ja diese Dark-Saber-Geschichte auch drauf hinaus eigentlich, oder? Im
2: Endeffekt schon, ja. Also das wird wahrscheinlich irgendwann kommen.
1: Bin ich gespannt. Könnte episch werden, wenn sie das gut inszenieren. Dann ganz viele und. kleine Mandalorianer darum fliegen und äh, rumkämpfen. <lacht> das ist schon ganz cool. Dann kommt demnächst noch Bad Batch Staffel 2. Äh, habt ihr Staffel 1 gesehen oder was zu, zu sagen?
2: Nur zum Teil.
1: Ich habe es gesehen, ich fand's gar nicht, ich fand's
0: unterhaltsam, aber auch eher kurzweilig, als wirklich lang, länger darüber
1: nachzudenken. Okay, ich habe nichts gesehen, keine Ahnung, ich habe eh diese Animationsserie noch nicht wirklich für mich entdeckt <lacht> in dem Star-Wars-Universum. Ja, Ashoka kriegt eine eigene Serie, natürlich wieder mit Rosario Dawson als Ashoka. Auch hier soll Hayden Christensen als Anakin Skywalker dann äh, mittonen. Und da soll eben auch Admiral Thrawn angeblich auftauchen. Soll gespielt werden von einem Herrn namens Lars Mickelson. Ich weiß nicht, ob der mit Mats Mikkelsen verwandt ist oder nicht. Keine Ahnung, ist aber auch ein Däne. Also Sieht auch ein bisschen so aus wie Mats Mikkelsen, finde ich. Ja, ist der Bruder von ihm. Okay. Alles klar.
2: Oh ja, er sieht ihm wirklich sehr ähnlich.
1: Ja, absolut. Und sein Sohn heißt Thor. Thor Mikkelsen. So ein cooler Name für ein Kind. <lacht> Thor. Okay, und dann ähm, kommt danach noch irgendwann die Serie Lando um Lando Carissian mit Donald Glover, also Childish Gambino als junger, junger und äh, pansexueller Lando Carissian.
2: Muss ich jetzt ehrlich sagen, interessiert mich nicht sonderlich. Ich fand den Charakter Lando Carissian nie wirklich interessant, schon in den alten Filmen nicht. Und hat sich jetzt auch in, des, in dem Solo Movie nichts dran geändert. Also es gibt eigentlich nichts, was er kann, was von Solo nicht schon gemacht hätte und Dementsprechend finde ich den Charakter einfach ziemlich unbedeutend.
0: Sehe ich ähnlich, aber ich fand äh, Donald, Glo Donald Glover fand ich unfassbar toll. Also von dem würde ich mir einfach mehr wünschen. Aber es liegt, also bei mir, wenn ich das gucke, liegt es wahrscheinlich eher an Donald Glover als an Lando Calrissian.
1: Ja, also ich fand ihn auch das Beste an dem ganzen Solo-Film, ehrlich gesagt. Ähm, man könnte ihn halt so ein bisschen von Han Solo abgrenzen, wenn man ihn mehr als so ein Hustler darstellt. Ne? Also als jemanden so mehr so Trickbetrügermäßig und das dann so auch so ein bisschen shady, auch so ein bisschen in den Randbezirken, des der Galaxie da seine, seine Schemes machen. Ähm, ja. Kann ich mir gut mhm. vorstellen. Ich mag Donald Glover sehr gerne. Wer ihn nicht kennt, möchte bitte unbedingt Community gucken. Das war seine Breakout-Rolle. Ähm, ja. ja, cooler Typ. The Acolyte soll in der äh, High Republic spielen, 200 Jahre vor Episode 1 und sich um Anscheinend die Akolyten des Jedi-Ordens äh, drehen und ein Mystery-Thriller sein. Mehr weiß ich dazu mal auch nicht. Mhm. Dann noch A Droid Story, was ganz furchtbar klingt, weil es folgt ausschließlich C3PO und äh, R2D2. Oh Gott. <lacht> Wahrscheinlich wird das dann so schlimm wie die schlechten Folgen von Clone Wars sein sollen, angeblich, wo die beiden da die, die Hauptrolle spielen. Ja. Würf bitte noch Charger in
0: den Mix. Nee, danke.
1: Der fehlt noch, genau. Oh. Mich zu sein, auch dabei. Ja, ja brauche ich nicht. Das ist dann, glaube ich, diese kindische Seite von Star Wars. Ist ja okay für Kiddies, da sowas zu, zu haben, aber ich muss ja nicht alles gucken.
2: Nee,
0: das ist in der Tat nichts.
1: Okay, also ich glaube, wir müssen uns zumindest keine Sorgen machen über Nachschub, was Star Wars angeht. Ob das gut oder schlecht für die Marke ist, wenn so viel rauskommt, ist eine andere Frage. Na, das kann ja auch immer so eine Übersättigung herbeiführen. Vor allem, ich weiß gar nicht, habt ihr da was gehört? Sind irgendwelche neuen Spielfilme am Horizont oder machen die jetzt nur noch Serien?
2: Ich sehe gerade, ich habe gerade zufällig eben auch eine Seite auf, wo diese Liste eben, die du jetzt vorgelesen hast, auch dabei ist. Und da geht's dann weiter mit Star Wars Filme. Da soll unter anderem äh, ein Film kommen: Rogue Squadron, A Star Wars Story. Also im Endeffekt sowas ähnliches wie äh, Solo über eben die Rogue Squadron, also im Endeffekt ja das, was durch Rogue One entstanden ist, also diese Rebels, Rebel-Flieger. Könnte interessant sein, aber da ist auch wieder so das Problem für mich, ich finde diese Sachen einfach nicht interessant, also Kampfpiloten oder sowas ist einfach nicht mein Ding.
1: Das ist doch auch der Film, den Patty Jenkins, die Wonder Woman-Tante machen will, ne? oder? Genau. Dann, dann habe ich da eh nicht so die ganz große...
2: Das kommt noch dazu, ja. <lacht>
1: Also hat Wonder Woman 84 hat mir echt sehr viel verlitten. Der war so, 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 so schlecht. Und auch so also den Charakter auch nicht verstanden. Und wenn sie das jetzt auf Star Wars überträgt, dann na, Halleluja. Und
2: dann soll noch wohl ein Star Wars-Film von Taika Waititi kommen, der noch keinen Titel hat, äh, bekannt durch äh, Saw Ragnarok. Also da kann man genau. sich durchaus darauf freuen, je nachdem, was das Thema des Films sein soll.
1: Also, Jojo Rabbit, Zwei Zimmer Küche also auch außerhalb von okay. so einem jede Menge coole Sachen gemacht. Ja, und tatsächlich sogar ist
2: eine Trilogie.
1: Tiger Waititi äh, kriegt von mir ungesehen, Shut Up and Take My Money, der kriegt, mhm. kriegt mein Geld. Auf jeden Fall. Ja, und hier
2: steht noch tatsächlich, dass auch schon eine Trilogie geplant <lacht> ist von Ryan Johnson.
1: Der Mann, der Episode 8 verbrochen hat.
2: Ja, das ist jetzt lässt nicht gerade hoffen. Also
1: Wobei er hat ja immerhin danach sehr gute Sachen gemacht. Also gerade Knives Out ist ja ein fantastischer Film. Er hat ja auch diese legendäre Ozymandias-Folge von Breaking Bad zu verantworten. Also er hat mehr gute als schlechte Sachen in seinem Repertoire. Ich glaube nur, er wird Star Wars halt weiter in diese dekonstruierende Richtung tragen. Also Erwartungshaltung, mhm. Unterwandern und bloß alles genau anders machen, als die Fans das wollen. Einfach because he can. Und ob das dann so eine gute Entscheidung ist, weiß ich nicht.
2: Ja, finde ich eben, wie gesagt, also ich fand eben die komplette neue Trilogie war eine Katastrophe und dementsprechend würde ich keinem der Menschen, die diese Filme gedreht haben, jemals wieder irgendwas von Star Wars in die Hand geben, aber jetzt ne, sieht das offensichtlich anders, weiß nicht warum, aber naja, <lacht> ja, und dann sehe ich jetzt hier noch, dass tatsächlich Kevin Feige, bekannt aus dem Marvel Cinematic Universe, einen Star-Wars-Film machen soll. Okay. Auch da ist noch nicht wirklich was bekannt, aber das klingt auf jeden Fall wesentlich vielversprechender.
1: Aber hat er überhaupt schon mal selber einen Film gemacht als Regisseur? Der ist ja eigentlich mehr der Mann hinter den Kulissen.
2: Ja gut, er steht jetzt hier vielleicht auch als Präsid äh, Produzent. Vielleicht ist er eben nicht der Regisseur für das Ganze.
1: Ja. aber er steht, Nee, doch, als Drehbuchschreiber. Ja. Okay. Immerhin. Ja gut, er ist ja sehr drin in diesen ganzen Nerd-Themen. Also ich kann mir vorstellen, hm. dass der auch bei Star Wars ein großer Nerd wahrscheinlich ist. Marvel hat ja auch lange Zeit die Rechte an den Star Wars Comics. hat hat's vielleicht sogar immer noch. Nee, die sind bei, also die bei Dark Horse. Ich weiß gerade gar nicht, wo die jetzt sind. Die waren früher bei Marvel jedenfalls. Also
2: zumindest die Afra-Comics, die ich erwähnt habe, sind eben auch äh, mittlerweile bei Disney angekommen. Also kann gut sein, dass das mittlerweile eben auch alles unter einen Hut gesetzt wurde.
1: Genau, weil ich meine nämlich, Kevin Feige hätte äh, auch für Marvel damals diese diese Star-Wars-Linie betreut, als die noch die Comics hatten. Deshalb mhm. ist der, glaube ich, da schon durchaus im Bilde. Ich es, glaube ich, ganz interessant, wenn Kevin Feige
0: ähm, Dave Filoni noch so ein paar Sachen beibringen kann, weil Dave Filoni ist ja... Ein, ein Mensch, der bei Star Wars mittlerweile relativ viel zu sagen hat und auch meiner Meinung nach das ganz gut oder sehr, sehr gut macht und dem man auch bitte mehr mehr dazu geben soll. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Kevin Feige ihm dann noch so ein paar Sachen, die er aus dem MCU gelernt hat, wie man zum Beispiel immer wieder ein paar Charaktere mal wieder kurz anreißt und sie dann später noch mal hervorholt. Also, dass er ihm das einfach
1: noch beibringen würde. Bei Dave Filoni habe ich eh das Gefühl, dessen Erklärte, dass es ist alle seine Lieblingscharaktere aus seinem seinem Schaffen sozusagen auf die echte Leinwand, auf die Bewegtbild-Leinwand, die Live-Action-Leinwand zu holen. Ähm, hm. Das ist, glaube ich seine seine erklärte Mission für Star Wars.
2: Ja, ich meine, ich habe nichts dagegen ehrlich gesagt, weil ich mochte eben Ahsoka in den Clone Wars auf jeden Fall und dementsprechend finde ich super, dass sie jetzt auch im Live-Action dabei ist und Chris natürlich auch. Also das ist einfach ist einfach gut. Das Ganze so, ich mag eben Kontinuität. Dementsprechend ist es immer gut, wenn die Sachen irgendwie so alles mit den gleichen Charakteren spielt. Das
1: ist schon fein. Ich hätte seit den letzten zwei Wochen sehr gerne eine Cat-Bane-Serie, wo ihr nichts weiter tut, außer Sachen, die früher Clint Eastwood gemacht hätte. Also in irgendwelche Städte gehen und da irgendwelche Sheriffe abknallen. Das könnte ich mir zehn Stunden am Stück angucken.
2: Ja, gut, ich meine, ähm, du hast ja gesagt, du willst dir Clone Wars angucken. Da hast du sehr viel Catbane. Also, der kommt echt häufig vor.
1: Ich habe auch damit angefangen. Ich muss mal diese Sheetliste finden. Es gibt irgendwo eine Sheetliste, welche Episoden von Clone Wars man in welcher Reihenfolge gucken soll. Weil, hm. ehrlich gesagt, wenn man das einfach so ohne Plan guckt, wie ich, also von einfach in der Reihenfolge, die Disney mir per Streamingdienst vorgibt, ist das quasi unguckbar. Also, weil die in einer falsche, <lacht> völlig falschen Reihenfolge ausgestrahlt werden. Ähm, ja. Also ich habe so mitgekriegt, dass da ja auch manche von diesen Jedi-Akolyten umgebracht werden, bevor sie in eine Serie eingeführt worden sind. <lacht> und das will ja, ich hätten der Reihenfolge nicht genießen. Also wenn, da gucke ich mir richtig an. Dann überspringe ich auch diverse problematischere Folgen, sagen wir jetzt mal. Also alles, wo, wo R2D2 und C3PO die Hauptrolle haben. Ähm, jo. Ne, aber es ist auch viel, was man da gucken muss bei, bei Clown Wars. Vielleicht gucke ich nur die cat folgen
2: Ja, also ich würde dir empfehlen, auch die anderen zu gucken. Weil also gerade eben natürlich die Obi-Wan-Folgen und so weiter, die sind eben auch einfach gut. Also Und sind eben auch so für das äh, Wissen über das Star Wars-Universum sehr interessant. Mh, weil äh, hier dieses erwähnte finale Duell zwischen Darth Maul und Obi-Wan, das baut natürlich im Endeffekt auch auf den ganzen Erlebnissen während des Clone Wars auf. Da ja tatsächlich, das ist ja eigentlich jetzt dann kein Spoiler mehr, Darth Maul die erste Begegnung mit Obi-Wan, in der er Qui-Gon umgebracht hat, tatsächlich überlebt hat, obwohl er seinen Unterkörper verloren hat. Dementsprechend kehrt er eben dann auch ins Clone Wars zurück und die ganze, das Ganze geht von da aus in viele verschiedene Richtungen und das sind auch einfach interessante Folgen. Und dann gibt es auch eine ganze Arc über Mandalore, also den Planeten und die Mandalorians da drin. Also ist da eigentlich wesentlich mehr Gutes als Schlechtes. Man muss eben wirklich gewisse Folgen einfach rausfiltern.
1: Ja, mal Aufruf von alle Hörerinnen und Hörer, Wenn jemand so eine, diese Cheat, oh Gott, das es schwer auszusprechen, Cheat, Cheat hat, wie man ähm, die Serie in welche Reihenfolge gucken soll, lass mir das mal zukommen, ich finde das nicht. Aber es gibt es irgendwo, habe ich gehört. Ich glaube, damit kann man es auch beenden. Ähm, oder wollt ihr noch zu irgendwelchen Star-Wars-Properties irgendwas sagen? Ich
2: denke, ich habe schon so viel gesagt. Deswegen lasse ich vielleicht damit das letzte Wort.
1: Mir fällt auch gerade nichts mehr ein. Das Einzige,
0: was halt noch so ein kleiner Treppenwitz ist, ist, dass Boba im Finale den Wookie, also Chris Santin, zu den Trandoshanern gestellt hat, was eigentlich eine ziemlich heftige Beleidigung ist. Hm. Weil
1: das hat die Serie aber nie gesagt, ne, dass dem so ist. Er bringt die ja einmal um, aber es wird nicht erklärt, warum.
0: Stimmt, ja, hast du eigentlich
2: vollkommen recht. Das fällt mir, jetzt wo du es sagst, wird mir das auch erst wieder klar, weil das kommt eben tatsächlich in den Afra-Comics recht häufig vor, da eben Santon auch als äh, Sklave aufgewachsen ist und als Gladiator. Und er ist deswegen eigentlich, deswegen hat er die Trendosions und stürzt sich eigentlich im Endeffekt auf jeden von denen, den er sieht. Dementsprechend eigentlich interessanter.
1: Habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht. Tja, ich meine, gut, das Ende war eh sehr. Ja, äh, yeah. wir tanzen ums Lagerfeuer. Ne? Also, dann kriegt er die Melone und ach nee, ja, das war, das war mir zu, zu kindisch, das Finale. tatsächlich Also, die letzte Einstellung bevor, bevor der Mendo dann in den Sonnengang fliegt mit, mit Grogu. Äh, na gut, egal. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei meinen beiden heutigen Gästen, die mir geholfen haben hier das Star Wars, Klammer auf Extended, Klammer zu Universe, ein bisschen besser zu durchdringen. Das waren im Einzelnen der David. Danke, David, dass du da gewesen bist. gerne und Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne und immer wieder. Und vielen Dank an Thomas. Danke auch an deine, für deine Zeit. Ja, äh, gerne, gerne. Genau, und auch du bist natürlich herzlich wieder eingeladen zum nächsten Star Wars-Marvel-Property. Gut, wir verbleiben für alle mit den besten Grüßen. Bleibt gesund, macht euch euer eigenes Bild über die äh, Mando-Serie und die Boba Fett-Serie und lasst sie uns gerne wissen, teilt sie uns mit auf Twitter und auf allen gängigen Portalen und schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Demnächst kommt die reguläre Folge der Movie Rantner mit dem Thema des Japanuary. Das dürfte euch dich interessieren, Thomas. Wir haben uns oh. sieben japanische Filme angeschaut und haben sie alle, alle, alle besprochen. Oh. Genau. In dem Sinne... Bleibt uns gewogen. Macht Idiot. Tschüss. Tschüss. Äh.
0: Movie Rantner. Der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung. Aber nie die gleiche.